Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζενικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη μεσάνυχτα και είμαστε μαζί πρόσωπο με πρόσωπο με το μεγάλο θέμα των ημερών, με την εθνική τραγωδία των τεμπών και με τις ευθύνες που αναδεικνύονται μέσα από τις αποκαλύψεις, τα ρεπορτάζ, τα στοιχεία των τελευταίων ημερών. Καλησπέριζω αμέσως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ, ο οποίος θα είναι και πάλι υποψήφιος στη φθιότητα για τις βουλευτικές εκλογές. Τον υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλωσορίσατε κύριε Ηλιόπουλε, που θα είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, δυτικός τομέας της Αθήνας. Και τρεις εκλεκτούς συναδέλφους μου. Το διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, τον κύριο Σπύρο Ραπανάκη, τον αρθρογράφο της εφημερίδας «Ελεύθερος τύπος», τον κύριο Νίκο Ελευθερόγλου. Καλωσορίσατε κύριε Ελευθερόγλου. Και βέβαια ε, άφησα τελευταία την κυρία της ε, δημοσιογραφικής συντροφιάς γιατί είναι δική μας Ευχαριστώ. εδώ του Αντένα, την ε, πολιτική σχολιάστρια ε, του σταθμού μας, την Κάτια Μακρύ και ραδιοφωνική παραγωγό στο Real FM και αρθρογράφο στη Real. Τώρα... Να πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε παρεμβάσεις από συμπολίτες μας, συμπολίτες μας που θα μεταφέρουν όσα η κοινωνία αισθάνεται, όσα η κοινωνία συζητά για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της εθνικής τραγωδίας των τεμπών. Και βέβαια θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Μπαίνουμε λοιπόν στη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω δείχνοντας μια κάρτα παραθέτοντας στοιχεία που θα δώσουν τροφή στη συζήτηση. Πάμε, πάμε να δούμε σας παρακαλώ. Πάνω από 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν για επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στον ΟΣΕ. 278 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων παρατάφτα παραμένουν χωρίς αυτόματο σύστημα ασφαλείας. Η πηγή είναι η Real News της περασμένης Κυριακής και βέβαια το, η είδηση της ημέρας είναι ότι έχουμε τρεις ακόμη ποινικές διώξεις Έχουμε ποινικέ διώξεις για την τραγωδία στα Τέμπη από τις εισαγγελικές αρχές για άλλα τρία πρόσωπα που αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών που είναι κακούργημα με ποινές από 10 χρόνια ως ισόβια καθώς και για τα αδικήματα των ανθρωποκτονιών και των σωματικών βλαβών κατά συρροή τα οποία είναι πλημελήματα. Οι διώξει ασκήθηκαν κατά του επιθεωρητή του ΟΣΕ που έβαλε στη νυχτερινή βάρδια τον προφυλακισμένο ήδη ε, σταθμάρχη της ε, Λάρισας, αλλά και κατά δύο ακόμη σταθμαρχών που όφιλαν να είναι παρόντες ως τις 11 το βράδυ και έφυγαν νωρίτερα εγκαταλείποντας το πόστο τους. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Οικονόμου. Παρατάφτα αυτό που η κοινωνία συζητά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι ευθύνε δεν ανήκουν μόνο 
στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα, δηλαδή στους υπαλλήλους του σιδηροδρόμου, αλλά ανήκουν και στους πολιτικούς οι οποίοι δεν φρόντισαν να θωρακίσουν το σιδηρόδρομο με μέτρα ασφαλείας που θα καθιστούσαν αδύνατη την τραγωδία που όλοι ζήσαμε. Σε ποιο βαθμό η κυβέρνησή σας αναδέχεται την ευθύνη και σας ρωτώ σε ποιο βαθμό, γιατί σας κατηγορούν τα άλλα κόμματα, ότι έχετε επιλέξει να μιλάτε για διαχρονικές ευθύνες προκειμένου να διαχέετε η ευθύνη και να μην αναλάβετε τις δικές σας. Κύριε Χατζηνικολάου, η συζήτησή μας γίνεται υπό τη σκιά μιας βαριάς οδύνης που διαρκεί για την απώλεια των ανθρώπων, για το πένθος και τον πόνο των συγγενών και για τα πολλά γιατί της κοινωνίας, κάποια από τα οποία είναι και αυτά που αναφέρατε. Προφανώς και η κυβέρνησή μας έχει ευθύνη και ούτε διαχέουμε ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η τραγωδία έγινε με την κυβέρνησή μας στο τιμόνι της χώρας. Αυτό δεν αλλάζει. Και έχουμε τη δική μας ευθύνη. Πραγματογνώμονες, η δικαιοσύνη, η δημοσιογραφική έρευνα αναδεικνύουν και θα φέρουν στο φως τα πάντα χωρίς αμφιβολία. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ούτε θέλουμε, ούτε μπορούμε, ούτε πρέπει να κρυφτούμε πίσω από την αλληλουχία αδιανόητων λαθών. Και δεν θέλουμε διότι, κύριε Χατζη Νικολάου, εάν είχαμε το σύστημα που ήταν να ολοκληρωθεί το 2016, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν θα είχε συμβεί. Υπ' αυτή την έννοια, προφανώς και φταίμε στο μερίδιο που μας αναλογεί. Στο μερίδιο που μας αναλογεί, τι σημαίνει. Είστε σχεδόν τέσσερα χρόνια σημαίνει κυβέρνηση. Σημαίνει ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν καταφέραμε αφενός μεν να υλοποιήσουμε το αντικείμενο της σύμβασης της τεχνολογικής υποδομής, το οποίο θα απέτρεπε το ατύχημα, το δυστύχημα, παρά την αλληλουχία των λαθών που έγιναν, αλλά και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία θα αναπτύξω στη συνέχεια της συζήτησης. Όπως όμως, κύριε Χατή Νικολάου, για να είμαι πολύ το συγκεκριμένο, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια χωρίς διάθεση αντιπολίτευσης, συμψηφισμού ή επιμερισμού άλλων ευθυνών. Φταίμε και φταίνε και οι κυβερνήσεις και διοικήσεις όλων των ετών που μια σύμβαση για την κατασκευή ενός έργου υποδομής που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 δεν ολοκληρώθηκε. Φταίνε οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις και οι δικοί μας όλων των εποχών που δεν καταφέραμε να δημορφώσουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε ο χρόνος απόκρισης σε προσφυγές ή απόφασης προσλήψεων να μην είναι χρόνια. Φταίμε και φταίνε οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις σειράς ετών που δεν συγκρούστηκαν με παθογένειες και με νοοτροπίες που εμπόδιζαν την αξιολόγηση, τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Εμείς έχουμε τις δικές μας ευθύνες. Δεν μπορούμε δυστυχώς να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να αποτρέψουμε αυτό το μοιραίο που έγινε. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε και θα το εγγυηθούμε είναι να μην υπάρξει κανενός είδους συγκάλυψη, να αναδειχθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες παντού, από τη δικαιοσύνη, από τους πραγματογνώμενες, να καταλογιστούν οι συνέπειες για τις ευθύνες που υπάρχουν και κυρίως, κύριε Χατζη Νικολάου, να κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι απαιτείται και άμεσα ξεκίνησαν οι δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλείς σιδηρόδρομους και να μην ξαναζήσουμε τέτοιου είδους τραγωδία. Κύριε Ηλιόπουλε, τι λέτε. Κοιτάξτε, κύριε Χατζη Νικολάου, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές τις ώρες που μιλάμε υπάρχουν άνθρωποι που αυτές τις ώρες ακόμα δεν έχουν θάψει τα παιδιά τους. Άρα αντικειμενικά σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και όσοι έχουμε δημόσιο λόγο νομίζω ότι από τα βασικά, ένα από τα βασικά μελήματα που πρέπει να έχουμε είναι να ακούσουμε τους ανθρώπους που φώναζαν όλο αυτό τον καιρό. Και αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στους μηχανοδηγούς. Οι μηχανοδηγοί μόνο το 2021 και το 2022 είχαν στείλει τρία εξώδικα στο Υπουργείο και στον ΟΣΕ. Ποια ήταν η πρώτη φορά που το Υπουργείο συνάντησε τους μηχανοδηγούς σήμερα. Τέσσερα χρόνια 
το Υπουργείο, κανένα από το Υπουργείο, ούτε Υπουργό, ούτε Γενικό Γραμματέα, ούτε Υφυπουργό, ποτέ δεν συνάντησαν το Σωματείο των Μηχανοδηγών. Ένα σωματείο που έχει νεκρού σε αυτή την τραγωδία μαζί με του άλλου συμπολίτε μα. Ε, δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό το ότι ο κύριο ε, Μητσοτάκη στην πρώτη μέρα, στο πρώτο τηλεοπτικό διάγγελμα, βιάστηκε να μιλήσει για τραγικό ανθρώπινο λάθο ω το βασικό αίτιο που οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα. Εδώ αντικειμενικά υπάρχει μια αντίφαση. Όταν έχει βιαστεί να βγάλει πόρισμα, ποιο είναι το βασικό αίτιο, και μετά ανακοινώνει επιτροπέ ή λε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τη, αντικειμενικά υπάρχει μια αντίφαση. Και να μην ξεχάσουμε ότι δυστυχώ ή ευτυχώ υπάρχει η τοποθέτηση του ίδιου του αρμόδιου Υπουργού. Δέκα μέρε πριν το ατύχημα, σε αντίστοιχη ερώτηση στη Βουλή του κ. Καραμαλή, ο οποίο απευθυνόμενο προ τον βουλευτή που είχε κάνει την ερώτηση, έλεγε ότι είναι ντροπή να θέτεται ζήτημα ασφάλεια στον σιδηρόδρομο. Άρα, όταν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μιλάει με ευκολία για διαχρονικέ ευθύνε, προκύπτει το πρώτο ερώτημα. Όταν ο Υπουργό πριν από 10 μέρε έλεγε ότι όλα είναι τέλεια, ποιο έλεγε ψέματα. Το γνώριζαν, δεν το γνώριζαν. Και μία φράση μόνο. Η Σύμβαση 717, για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε πάρα πολύ, δεν είναι το μόνο σύστημα ασφαλεία. Έχουν βγει άνθρωποι, έχετε φιλοξενήσει και εσεί ανθρώπου από το σιδηρόδρομο που λένε ότι μέχρι το 20. Λειτουργούσε στην Καρόλη ένα δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου. Μέχρι το 19, και αυτό βγήκε από ανακοίνωση του ΟΣΕ, στη Λάρισα υπήρχε τηλεδιοίκηση και άρα υπήρχε και σταθμάρχη τηλεδιοίκηση. Άρα υπήρχαν και άλλα συστήματα. Μπορεί να μην είχε ολοκληρωθεί αυτό, αλλά δεν ήταν για 30 χρόνια τυφλό το τρένο. Πάμε, πάμε στο Πασόκ, πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου. Τι λέτε, κυρία Γιανακοπούλου. Έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι συγκλονισμένη, η οποία είναι απολύτω δικαιολογημένα, εξοργισμένη. Κύριε Χατζη Νικολάου, γιατί δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2023 να συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σου λένε σε τι κράτο ζούμε, ρε γαμότο, πού επιτέλου βρισκόμαστε, στην Ελλάδα, στην Ουγγάντα. Και έχουμε τεράστια θέματα τα οποία, για τα οποία πρέπει το πολιτικό σύστημα να είναι πολύ σοβαρό. Και αν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έπρεπε να σκεφτούμε μία και δύο και τρει φορέ πριν μιλήσουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, πρέπει να σκεφτούμε 57 ολόκληρες φορές πριν μιλήσουμε. Έχουμε 57 θύματα, πολλά εκ των οποίων νέα παιδιά. Και η κοινωνία ζητάει να δοθούν απαντήσεις στα πολλά και αμήλικτα γιατί, κύριε Χατζη Νικολάου. Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Βεβαίως υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα στο θέμα του σιδηροδρόμου. Είναι γνωστό. Και βεβαίως, κανείς δεν μπορεί... Να, αν θέλετε, πει ότι ναι, υπάρχει, υπήρχε ένα σαφέστατο ανθρώπινο λάθο. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει όμω, και αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, είναι να προσπαθεί να κρύβεται πίσω από αυτά τα δύο και να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση όλη αυτή τη τραγική κατάσταση. Δεν γίνεται να ακούμε τον Πρωθυπουργό να βγαίνει και να λέει ό,τι καλό γίνεται σε αυτή τη χώρα να γίνεται κατόπιν εντολή του, όπω είδαμε τώρα. Να λέει ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα, λειτουργήσει, θα λειτουργήσουν τα συστήματα φωτοσύμανσης. Πάρα πολύ ωραία σας λέω εγώ. Για ποιο λόγο δεν έδινε αυτή την εντολή πριν χάθουν 57 άνθρωποι. Για ποιο λόγο αυτό δεν, δεν γινόταν πιο πριν. Τη συγγνώμη Αυτά που ζήτησε πώς την αξιολογείτε. Εγώ θα σας πω... Οι συγγνώμε είναι καλέ και χρήσιμε, αλλά ξέρετε και τι λέει η παροιμία για τη συγγνώμη. 
Θεωρώ ότι είναι απολύτω αυτονόητο. Η συγγνώμη είναι κάτι είναι, αλλά δεν είναι. Και η παρέτηση είναι αυτονόητη. Ακούστε λοιπόν. Αλλά για πολλά χρόνια δεν είχαμε δει παρέτηση πολιτικού, Κύριε ο οποίο αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Βλέπαμε εκπαραθυρώσει, όχι παρέτηση. Εγώ θα σα πω λοιπόν το εξή. Σωστό είναι και η συγγνώμη σωστή είναι και η παρέτηση σωστή είναι. Αλλά το αυτονόητο θα πρέπει να λέμε τι ωραία και τι καλά για το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Και αν είναι πραγματική και ειλικρινή η συγγνώμη, εγώ τότε καλώ, σα καλώ, κύριο Οικονόμου, να μην βάλετε ούτε στα ψηφοδελτιά σα τον κύριο Καραμαλή. Όπω αντιστοίχω βεβαίω και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ μπορεί να βάλει τον, τον ομόφωνα καταδικασ... καταδικασμένο κύριο Παπά στα ψηφοδέλτια ή την κυρία Δούρου μετά το μάτι και μετά τη μάντρα. Το ΠΑΣΟΚ για ένα ίσονο σημασία θέμα, για το ζήτημα του κυρίου Χαφτούρα, κατευθείαν εν ρηπίευθαλμού, τον έβγαλε από τα ψηφοδέλτια του. Η συγγνώμη λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο απλά λέγεται στα λόγια. Τι να πει ακριβώ η συγγνώμη στου γονεί που έκαναν τα παιδιά του. Η συγγνώμη πρέπει να είναι έμπρακτη. Τι σημαίνει όμω αυτό. Δεν είμαστε μας, όλοι το ίδιο. Πείτε μα, τι σημαίνει το έμπρακτη. Τι έμπρακτη... κατά τη γνώμη σα πρέπει να κάνει τώρα η κυβέρνηση ώστε να πιστείτε ότι είναι ειλικρινή η συγγνώμη. Δύο πράγματα, αυτό είναι το ερώτημα. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνε. Ακούμε πολύ μεγάλο. Είναι δουλειά τη δικαιοσύνη. Πολύ ωραία το θέτεται, κύριε Χατζη Νικολάου. Γιατί η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, δεν έχει καμία ανάγκη να τη υποβάλει ο πρωθυπουργό τη χώρα μέσα από μια επιστολή τι πρέπει να κάνει. Θεωρώ ότι αυτό ήταν 100% μια επικοινωνιακή διαχείριση. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει απόδοση των ευθυνών και το μαχαίρι να πάει στο κόκαλο. Και το δεύτερο είναι να. Υπάρξουν εκείνα τα μέτρα προκειμένου άμεσα με ασφάλεια να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομο. Εμεί έχουμε καταθέσει μία δέσμη μέτρων. Ακούσαμε και τα μέτρα τα οποία είπε ο κύριο Γεραπετρίτη. Πάρα πολύ ωραία, πολύ σημαντικό. Ξανά όμω το ερώτημα είναι αμήλικτο. Γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να οδηγηθούμε σε αυτά τα μέτρα και σε αυτή την αποφασιστικότητα. Γιατί έπρεπε να χαθεί αυτό ο κόσμο. Γιατί έχουμε το σύνδρομο τη Φαλκονέρα σε αυτή τη χώρα, κύριε Χατζη Γιατί πρώτα πρέπει να σκοτώνονται άνθρωποι και μετά να παίρνουμε μέτρα. Αυτό είναι το αμήλικτο γιατί. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι άμεσο χρονοδιάγραμμα. Άμεσο χρονοδιάγραμμα για την φωτοσύμανση και για τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα ισχύσει αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα μέτρα που σας είπα έχουμε καταθέσει και... Να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο και να αποδοθούν ευθύνε. Όσο ψηλά και αν είναι, όπου και αν είναι. Μια... Και θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση όλων εκτό ψηφοδελτίων αυτοί οι οποίοι ευθύνονται. Είτε ο κύριο Καραμαλή, είτε η κυρία Δούρου και ο κύριο Παπά από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, αν μου επιτρέπει, πριν πάω ναι. στον Υπουργό, να κάνω μια ερώτηση για να μα απαντήσει ο Υπουργό. Γιατί εγώ τόσε μέρε μετά ειλικρινά. Πρέπει να δώσει μια σύντομη απάντηση Αχα. στα όσα ακούστηκαν και να θέσει αμέσω okay, μετά βέβαια, το ερώτημα. Φυσικά. Ελάτε, Υπουργέ. Ναι, πρώτα απ' όλα, κάνοντα πάντοτε την παραδοχή ότι όλα αυτά που λέμε. Να σα θυμίζω τι είπαν. Τα, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά που λέμε ε, είναι κάπω άχαρα και στήρα. Δεν το λέω για να μην τα απαντήσω. Προφανώ και θα τα απαντήσω όλα. Δηλαδή, η, η κομματική αντιπαράθεση και ο καυγά, ειδικά αυτή τη στιγμή. Όμω, κύριε Χατζημαρκάκη. Πάντω, ορισμένα από τα επιχειρήματα που άκουσα ε, 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 χρήζουν απάντηση. Για παράδειγμα, απάντηση. είπε ο κύριο Ηλιόπουλο ότι αρχικά στην πρώτη του δήλωση ο Πρωθυπουργό είπε ότι ήταν βασικά το ανθρώπινο λάθος Όλα που οδήγησε στην τραγωδία. Και υποχρεούμε να τα απαντήσω ανεξαρτήτως πόσο πραγματικά ενδιαφέρουν αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν και από σεβασμό στους νομιλητές μου και επειδή τίθεται. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό είναι ότι κυρίως 
Η τραγωδία κυρίω οφείλονταν σε ανθρώπινο λάθο. Και όλα όσα έχουν δει το φω τη δημοσιότητα νομίζω ότι αυτό δεν το βγάζουν από την εξίσωση. Ταυτόχρονα όμω είπαμε, από την πρώτη στιγμή και το επανέλαβα και σήμερα, ότι η κυβέρνηση ούτε θέλει, ούτε πρέπει και σε καμία περίπτωση δεν θα κρυφτεί πίσω από αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα για την πορεία εξέλιξη αυτή τη σύμβαση, για το τι ποσοστό του έργου είχε παραδοθεί, για το τι γινόταν στην Καρόλου. Βγαίνει ο καθένα και λέει διάφορα πράγματα και έχουμε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που βομβαρδιζόμαστε. Η πραγματικότητα, κύριε Χατζη Νικολάου, είναι ότι στη Λάρισα λειτουργούσε κέντρο τηλεδιοίκηση περιορισμένη εμβέλεια, 5,5 χιλιόμετρων, στο οποίο μπορούσε να χαραχθεί ηλεκτρονικά η πορεία για να αποφευθεί το δυστύχημα, μπορούσε να παρακολουθεί επί 5,5 χιλιόμετρα την πορεία του τρένου, το οποίο είχε. Εγκατασταθεί το 2022. Όλα τα υπόλοιπα. Λειτουργούσε αυτό λειτουργούσε την κρίσιμη... πίνακα που την κρίσιμη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή λειτουργούσε. Στιγμή. Είχαν χαραχθεί διαδρομέ σε προηγούμενε βάρδιε από άλλου σταθμάρχε ηλεκτρονικά πάνω στο συγκεκριμένο πίνακα. Επί 5,5 χιλιόμετρα μπορούσε να παρακολουθεί την πορεία. Όλα τα υπόλοιπα. Περιδίθεν ενό κέντρου που λειτουργούσε στην Καρόλου, το οποίο ήταν ένα δωμάτιο με κάποια τηλέφωνα και συσκευέ συμβατική επικοινωνία. Δεν υπήρχε πίνακα που να βλέπει που βρισκόταν το τρένο και τι γινόταν. Όλε οι ιστορίε περί τη πορεία τη σύμβαση των Αδρανιών και τα υπόλοιπα είναι μια άχαρη συζήτηση. Η πραγματικότητα είναι ότι με βάση τα πρωτόκολλα παραλαβή από τον ΟΣΕ και την ΕργοΣΕ, ένα έργο που θα έπρεπε να έχει παραδώσει ό,τι αφορά τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση μέχρι το 2016 52 σταθμού, είχε παραδώσει μέχρι το 2017 17 σταθμού. Και έκτοτε τίποτα. Και από αυτού του 17 οι περισσότεροι προβληματικοί και κανένα κέντρο τηλεδιοίκηση. Δεν θα πείσω τον κύριο Ηλιόπουλο. Ούτε ο κύριο Ηλιόπουλο σε μένα. Και προφανώ δεν θα πείσουμε και του τηλεθεατέ. Ναι, αλλά πρέπει όλα κάποια αυτά, στιγμή να συνεννοηθούμε. Όλα αυτά. Διότι όλα αυτά, υπάρχει μια οργία απέναντι συνολικά στο βεβαίως, πολιτικό σύστημα. Βεβαίω και, και θα έρθουμε, φαντάζομαι, σε αυτή και μετά. Όλα αυτά και στι συζητήσει στη Βουλή και στι έρευνε τη Επιτροπή και των Πραγματογνωμών και πολύ περισσότερο στην έρευνα τη δικαιοσύνη δεν θα αμφισβητηθούν γιατί εδράζονται πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα. Τρίτο ζήτημα. Το ζήτημα. Τη συγγνώμη και τη αναγνώριση. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζη Νικολάου, θέλω να πω δύο πράγματα. Όχι για να ε, μην πω στην απάντηση τη έμπρακτη συγγνώμη. Διαπιστώνω τελευταία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν αναφέρομαι στην κοινωνία και στου πολίτε, αναφέρομαι σε πάρα πολλού που έχουν δημόσιο λόγο, που προσπαθούν να αναδειχθούν σε τιμητέ τη ειλικρίνεια των συναισθημάτων μα. Αν δηλαδή η συγγνώμη ή η θλίψη που νιώθουμε για το γεγονό, γιατί μπορεί να χάσαμε φίλου μα. Γιατί κάνουμε όλοι, όπω και η ελληνική κοινωνία, την προβολή ότι στα θύματα μπορεί να ήταν οι, οι δικοί μα άνθρωποι, οι δικοί μα φίλοι. Του βλέπω να αμφισβητούν και να κρίνουν με πολύ μεγάλη ευκολία την ειλικρίνεια τη συγγνώμη και των συναισθημάτων μα. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Δημοκρατία έχουμε. Καθένα δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Ακόμα και αν αυτό. Τώρα αυτό είναι καρφί για τη δήλωση Τσαπανίδου. Όχι, όχι, όχι. Ότι ήταν επικοινωνιακό τέχνας Δεν αφορά μόνο πολιτικού, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά... Αφορά ευρύτερα όσου έχουν δημόσιο λόγο. Η αμφισβήτηση του τι νιώθει ο καθένα μέσα του και πώ το εκφράζει. Εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενό να λέει οτιδήποτε. Αλλά εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Δεν αναφέρομαι στου πολίτε. Παναλαμβάνω. Δημοκρατία έχουμε και προφανώ στη δημοκρατία ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει και κρίνεται για αυτό που θέλει. Ακόμα και αν δεν γνωρίζει, ακόμα και αν δεν έχει άμεση σχέση με το περιστατικό, ακόμα και αν δεν έχει πρόσβαση στην ουσία τη πληροφορία, ακόμα και αν καταπίνει αμάσι το ό,τι ακούγεται αυτό το διάστημα, ακόμη και αν ορισμένοι πολλέ φορέ θεωρούν αυτονόητη τι δικέ του συγγνώμε για άλλα περιστατικά που ο κόσμο αμφιβάλλει. Εντάξει, όλα επιτρέπονται. Τώρα, Αλλά να, να έχουμε να και μια αίσθηση του τι γίνεται. Να πάω στην έμπρακτη συγγνώμη. Να, να... Ναι, για να καταλάβω στο προηγούμενο. Εσεί λέτε ότι υπήρχε σύστημα. Που λειτουργούσε την κρίσιμη ώρα, από το οποίο θα μπορούσε να έχει 
ο Σταθμάρχης, αν λειτουργούσε σωστά, σταματήσει τα τρένα. Αυτό λέτε. Λέω ότι το Νοέμβριο του 2022 εγκαταστάθηκε ένα σύστημα το οποίο για 5,5 χιλιόμετρα θα μπορούσε να δείχνει στο συγκεκριμένο Σταθμάρχη ότι έχει βάλει το Αυτά τρένο όπως προκύπτει. Αυτά ήταν τα κρίσιμα 5,5 χιλιόμετρα. Βεβαίως, γιατί για 5,5 χιλιόμετρα θα μπορούσε να δει ότι το τρένο που ανέβαινε για Θεσσαλονίκη το είχε βάλει στη γραμμή καθόδου. Μάλιστα. Θα μπορούσε να το δει. Δεν αμφισβητείται ότι υπάρχει αυτό, δεν αμφισβητείται ο κ. Γεραπετρίτης το είδε με τα μάτια του, έγινε χάραξη στο συγκεκριμένο πίνακα, θα μπορούσε να γίνει και χάραξη του τρένου, να μην έχουμε την ιστορία με το χειροκίνητο κλειδί και πάντως σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να το δει. Αυτό το σύστημα υπήρχε εκεί από το 2022 το Νοέμβριο, γιατί είχαν καταστραφεί τα προηγούμενα πολλά χρόνια πριν. Δεν υπήρχε το ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα μπορούσε και να αλληλεπιδράσει. Δεν έβλεπε ο άνθρωπο αυτό. Αυτά θα τα βγάλει η δικαιοσύνη και η έρευνα από την ώρα που η υπόθεση αυτή έχει πάρει την πορεία τη. Νομίζω ότι μέχρι εδώ μπορούμε να πούμε από αυτά που βλέπουμε και που έρχονται στο φω δημοσιογραφική έρευνα. Και όλα τα υπόλοιπα θα, θα έρθουν και από τη δικαιοσύνη. Και μία κουβέντα για την, για την άλλη έμπρακτη συγγνώμη. Κοιτάξτε. Στις, Μα η συγγνώμη πρέπει να είναι έμπρακτη. Στι Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να του πει τίποτα. Τι να πει στου γονεί που χάσαν τα παιδιά του, τι, τι να του πει, δηλαδή τι, τι να του κοιτάξει, τι δικαιολογία να βρει, τι να του πει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να του εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο που φταίει να μείνει ατιμόρυτο από αυτή την ιστορία, όποιο και αν είναι, όπου και αν είναι, είτε αυτό αφορά ποινικέ ευθύνε, είτε αφορά διοικητικέ ευθύνε. Δεύτερον, ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου άμεσα και γρήγορα. Για να μην ξανασυμβούν αυτά. Από Ακούγεται εύκολα στο δημόσιο. Δεν έχετε ακόμα απαντήσει και σα ακούω μεγάλη προσοχή. Γιατί όλα αυτά εκ των υστέρων. Αυτό θα έλεγα Δηλαδή, άκουσα σήμερα τον Πρωθυπουργό να επιτίθεται στι συντεχνίε όπω χαρακτήρισε του συνδικαλιστέ. Μα αυτέ οι συντεχνίε αυτή τη φορά σα είχαν προειδοποιήσει τρει φορέ. Είχε παραιτηθεί ο υπεύθυνο ασφαλεία λίγε μέρε πριν βάλετε τα γρήγορα τρένα το Μάιο του 2022, λέγοντα Πού πάτε να βάλετε τρένα με 200 χιλιόμετρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλετε για την οικονομία του χρόνου να δεχτώ αυτό το ποσοστό που λέτε, το 30% ότι το άφησε πίσω. Έχετε τέσσερα ολόκληρα χρόνια όλες αυτές τις προειδοποίησεις και δεν κάνατε τίποτα. Και έρχεστε τώρα να πείτε δύο σταθμάρχες αναβάρδια, θα μειώσουμε το φορτίο, έστω αυτά γιατί δεν τα κάνατε πριν το δυστύχημα αφού ξέρατε πώς είναι η κατάσταση. Δηλαδή δεν φτιάξατε το ηλεκτρονικό σύστημα, δεν πήρατε και κανένα άλλο μέτρο για να προλάβετε το δυστύχημα. Αυτή την απάντηση εγώ δεν την έχω κατανοήσει. Κυρία Πακρή, για αυτούς ακριβώς τους λόγους που περιγράφετε, ανελήφθη η πολιτική ευθύνη. Δεν είναι ότι καθόμασταν με σταυρωμένα τα χέρια για το σιδηρόδρομο αυτά τα τέσσερα χρόνια. Γίνανε βήματα σημαντικά που δεν είναι η ώρα να τα πούμε τώρα, διότι θα ακούγονται προκλητικά στα αυτιά των ανθρώπων της κοινωνίας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι γίνανε βήματα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του συστήματος αυτό λειτουργεί. Δυστυχώς, και αυτό είναι το μεγάλο μας βάρος και είναι η μεγάλη μας ευθύνη, δυστυχώς το σύστημα αυτό δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, Ερώτηση... Δηλαδή, στη δίκη στο σεκιμότος ανήσυχε τα βράδια ότι όλα πάνε καλά και τρένα πάνε και έρχονται. Εγώ αυτό προσπαθώ να κατανοήσω. Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματο Ξέροντας... κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι... Έπρεπε να κοιμούνται ήσυχοι χωρί καμιά αμφιβολία. Και γι' αυτό άλλωστε και οι δικοί του έχουν παραιτηθεί και έχουν απομακρυνθεί. Θέλω όμω να πω και κάτι άλλο. Είπα για την ευθύνη μα. Και κατά τη γνώμη μου, πώ αυτή ξεδιπλώνεται στον χρόνο. Αν είναι έτσι λίγη η ευθύνη, θα σα πω. Θα σας γιατί πω, θα σας ακούμε πω. και σε ζώτησαν και, και ο κ. Σιλιόπουλο και η κ. Γιακουπούλα αν ο κ. Καραμαλή ήταν υποψήφιο. Πώ μπορείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη να τον έχετε υποψήφιο και να τον ξανακάνετε υπουργό αύριο μεθαύριο όταν έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα δεν προκύπτει. Και όταν και στο κόμμα σα αρχίζει και υπάρχει yeah. ένα κύμα yeah. να μην είναι υποψήφιο ο κ. Καραμαλή. Απαντήσω για το θέμα αυτό. Διαβεβαίωνε ότι όλα είναι καλά και εγκαλούσε όλου όσου Έχουμε... ρωτούσαν. Έχω τοποθετηθεί για το ζήτημα τη υποψηφιότητα του κ. Καραμαλή. 
Από εκεί και πέρα είναι και ένα δικό του ζήτημα, αν θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που το καταστατικό δίνει, να αξιολογηθεί και να κρυθεί από του πολίτε των Σερών. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν υπάρχει κάποιο διακύβευμα ποιο θα τον ξανακάνει υπουργό, αν θα γίνει υπουργό, αν θα διοριστεί στη Βουλή ω βουλευτή τη Επικρατεία ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα είναι και ένα ζήτημα, δηλαδή είναι και ένα ζήτημα προσωπικό του. Των Σερών, μία από τι υποψηφιότητε να είναι ο κύριο Καραμαλή. Γιατί αλλιώ θα λέγατε εσεί δεν κατεβαίνει. Δεν το παίρνετε πάνω σα. Τι κάνετε ουσιαστικά τώρα. Η πολιτική ευθύνη ανελήφθη, καταλογίστηκε. Από εκεί και πέρα, ό,τι είχαμε να πούμε για το ζήτημα αυτό το είπαμε. Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογέ, ούτε έχουν καταρτιστεί ψηφοδέλτια. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω στο ζήτημα αυτό. Αυτό όμω το οποίο έχω να πω και Καλεστήκατε το καταστατικό, διότι οι εκλεγμένοι βουλευτέ έχουν Ακριβώς. δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφοι. Όμω εδώ φαντάζομαι ότι μετά τι αντιδράσει που υπήρξαν και στο εσωτερικό του κόμματό σα, θα το ξανασκεφτείτε το θέμα, όχι. Κύριε Χατζημικολάου, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Σα είπα πώ τίθεται το ζήτημα και πώ είναι. Μία κουβέντα παραπάνω θέλω να προσθέσω σε αυτά που έλεγα προηγουμένω. Ο κόσμο που μα ακούει αναρωτιέται, μα καλά, όλο το προηγούμενο διάστημα, εκεί που δεν υπήρχε το σύστημα, υπήρχε, δεν υπήρχε καμία πρόνοια, δεν εφαρμόζονταν κανένα πρωτόκολλο ασφαλεία. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τρένα κυκλοφορούσαν με ένα πρωτόκολλο ασφαλεία, το οποίο τελευταία φορά είχε επικυρωποιηθεί το 2019, όταν αντικειμενικά το δίκτυο ήταν σε χειρότερη κατάσταση, αντικειμενικά από αυτό που είναι σήμερα, το οποίο προφανώ και η τραγωδία αυτή ανέδειξε ότι πρέπει να πάρουμε πολύ περισσότερα μέσα ασφαλεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κλείνουμε τα μάτια απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Και μία από τι, νομίζω, οφειλόμενε απαντήσει στην τραγωδία αυτή που έγινε. Δεν θα μονοπολίσω τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, και υπόσχομαι και στου συναδέλφου ότι θα κάνω αυτή την ερώτηση. Αλλά τώρα εδώ πέρα έχουμε κατάρρευση δύο επίπεδων. Πρώτα απ' όλα, μα λέγατε αξιοκρατία. Είδαμε ποιοι υπηρετούσαν στι θέσει ευθύνη, που λέτε το πρωτόκολλο. Είδαμε λοιπόν ποιοι είχαν κληθεί να υπηρετήσουν το πρωτόκολλο. Δεύτερον, λέγατε τέταρτη ψηφιακή επανάσταση. Είδαμε ότι ο ΣΕ δεν μπορούσε να διασφαλίσει καν την ασφάλεια τη μεταφορά των πολιτών. Άρα και τα δύο σας, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι υπό πάρα πολύ μεγάλη αίρεση για να μην πω τίποτα χειρότερο. Μα, μα και ο κύριο Μητσοτάκη προγραμμάτιζε και διορθώστε με αν κάνω λάθο. Προγραμμάτιζε να πάει στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο τηλεδιοίκηση και να κάνει ανακοινώσει. Ούτε το ψηφιακό κομμάτι κοιτάξατε, ούτε την αξιοκρατία κοιτάξατε. Δύο πράγματα στα οποία είχατε υποσχεθεί πάρα πολύ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση επί τη προηγούμενη τοποθέτησή σα, γιατί νομίζω ότι πρέπει ξεκάθαρο αυτό. Ε, είπε ο κ. Ραπετρίτση χθε, το είπατε και εσεί σήμερα, ότι υπήρχε ένα σύστημα τηλεδιοίκηση που λειτουργούσε στη Λάρισα, ένα σύστημα που μπορούσε να κάνει έναν έλεγχο. Εάν ισχύει αυτό, ο ΣΕ λέει ψέματα. Γιατί η ανακοίνωση του ΟΣΕ που είχε βγάλει μια ανακοίνωση απαντώντα στον κ. Ραγκούση, αν δεν κάνω λάθο, πριν μερικέ μέρε, έλεγε, επιλέξει, μετά τη φωτιά του Ιουλίου του 19 στην περιοχή τη Ζάχαρη Λάρισα, κατεστράφησαν τα καλώδια για εξοπλισμό και η τηλεδιοίκηση Λάρισα βγήκε ολοκληρωτικά εκτό λειτουργία και καταργήθηκε. Λέει ψέματα ο ΣΕ. Απαντώ. Το Νοέμβριο του 2022 παραδόθηκε και λειτουργεί σύστημα τηλεδιοίκηση και παρακολούθηση του τρένου σε πίνακα που μπορεί να δίνει τη δυνατότητα χάραξη γραμμή και παρακολούθηση πορεία του τρένου 5,5 χιλιόμετρα. Πρώτο. Δεύτερο. Αυτό όμω, κύριε Υπουργέ, δεν ήξερε να το χειριστεί. Αυτό βγαίνει από τι καταθέσει. Ήταν ένα άνθρωπο που ήταν άσχετο με τη θέση ευθύνη, ένα άνθρωπο που ποτέ δεν έλεξε κανεί και τον άφησαν και μόνο του. Ναι. Πέντε για... νύχτε να έχει πάνω του ακριβώς. όλο το σιδηρόδρομο. Και γι' αυτό ακριβώ θα απονεμηθούν και οι ποινικέ. Και οι διοικητικέ ευθύνε στην εσωτερική πυραμίδα του ΟΣΕ που έκανε αυτέ τι συγκεκριμένε επιλογέ. Δεχόμαστε μία κριτική και μία ερώτηση η οποία είναι εύλογη σε αυτό που μα είπε η κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ, έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ. Έχετε δίκιο. Σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ, δεν καταφέραμε αυτά τα τέσσερα χρόνια 
αυτή την κουλτούρα ή το πνεύμα εσωτερική διακυβέρνηση, τοποθέτηση, αξιολόγηση, ανεξαρτήτω των λοιπόν ευθυνών, νοοτροπία, βαραίνει και εμά, βαραίνει και τι διοικήσει, βαραίνει και του πολιτικού προσταμένου, χωρί αμφιβολία, έτσι αποδεικνύεται. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι αυτή είναι οριζόντια η αντανάκλαση τη πολιτική μα αυτά τα τέσσερα χρόνια. Διότι ακούω και αυτού του είδου του αφορισμού, κύριε Χατζη Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ότι υπάρχουν πράγματα που δεν κάναμε, υπάρχουν πράγματα που δεν κάναμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε σε αυτό το είδο, σε αυτό το, σε αυτό το τομέα. Όμω, κυρία Μακρύ, κύριε και κλείνω με αυτό, οι παθογένειε και οι νοοτροπίε που γέννησαν την τραγωδία των τεμπών δεν είναι τωρινέ. Και α μην είμαστε υποκριτέ αυτό. Θέλω να πάμε τώρα και θα έρθω στα δύο κόμματα τη αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πάμε παρακαλώ στους συμπολίτες μας. Θέλω να ακούσω τον το κύριο Θήμιο Τζόβολο, ο οποίος... Ε, κύριε Τζόβολε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από τα Καλάβητα. Ο κύριος Τζόβολος ε, είναι ιδιοκτήτης βενζινάδικου στα Καλάβητα. Θέλω να ακούσω τι σκέπτεστε ακούγοντας τη συζήτηση για τις ευθύνε και ποια είναι τα συναισθήματά σας για το θέμα αυτό και τι θέλετε να ρωτήσετε τους ε, πολιτικούς. Ε, καταρχάς, ε, τη μέρα που μάθαμε όλοι μας το δυστύχημα ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Μόλις ακούσαμε τα δύο τρένα συγκρουστήκαν, ε, σταμάτησε ο χρόνος γιατί δεν ξέραμε τι και το ένα ήταν και τι ήταν μέσα. Βασικά, αυτό που με χλείβε εμένα περισσότερο είναι ότι όταν περνάμε καλά σαν Έλληνες, μετά από λίγο έχετε μια καταστροφή. Και αυτό είναι το θλιβερό το κομμάτι. Ότι φύγανε νέοι άνθρωποι από ένα ρουσφέτη. Πόσα ρουσφέτια έχουμε γλιτώσει, γιατί φαίνεται ότι στην Ελλάδα πολλέ φορέ ζούμε αποτύχει. Δηλαδή, σε θέσει ευθύνη, αυτό δεν είναι επαγγελματικό, είναι λειτουργήμα. Κάποιοι άνθρωποι, ο Λιμενάρχη, ο Σταθμάρχη, ο Ελεκτή Ενέλευση, δεν είναι επαγγελμα. Δεν πάω να πάρω μία σύνταξη αύριο για να, για να είμαι καλά εγώ. Έχω στην πλάτη μου ζωέ. Το σκέφτηκε ποτέ κανεί όταν έρθει αυτόν τον άνθρωπο τρει, τέσσερι, πέντε μέρε εκεί πέρα. Οι συνάδελφοί του. Που ήταν μαζί και ξέρανε ότι ο άνθρωπο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν έχει την εμπειρία να το κάνει. Γιατί φύγανε. Αν ήταν τα παιδιά του μέσα, θα μένανε. Ναι. Ψηφίζουμε του βουλευτέ σα, ψηφίζουμε όλου σα για να μα εκπροσωπείτε. Μα εκπροσωπείτε τελικά. Όταν αναλαμβάνει, εγώ ξέρω κάποιο ένα έργο, λέει μπορώ να το εκτελέσω και ήδη δεν μπορώ να το εκτελέσω. Όταν σου δίνει κάποιο κάποια χέγγια, όπω είναι η βουλευτική αποζημίωση, το αυτοκίνητο, η φρουρά, τα πάντα, το αξίωμα. Από τη στιγμή εκείνη έχει την υποχρέωση, αν μπορεί να το βγάλει αυτό ει πέρα, να το βγάλει ει πέρα. Όχι να λε ότι είσαι υπουργό. Ο εκάστοτε υπουργό, ο εκάστοτε βουλευτή, ο εκάστοτε δήμαρχο. Μα αφήνεται υπονοούμενο ότι ζούμε αποτύχει. Εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο. Δίνουμε στον κόσμο βεβαιώσει ιατρικέ χωρί να υπάρχει λόγο να υπάρχει βεβαίωση ιατρική. Γιατί η αστυνομία δεν είχε πάει κατευθείαν να πάρει τα μπλοκάκια από τον από το ΟΣΕ και από το Σταθμάρχη. Γιατί είχε ολιγορία αυτή. Είναι τελικά οι 55 που πεθάναν είναι παραπάνω. Γιατί αν με τα μαθηματικά το βάλουμε λίγο κάτω δεν ισχύουν οι 55. Τι θα πούμε στους ανθρώπους αυτούς που χάσαν τα παιδιά τους. Όπου του στείλανε με ένα ασφαλέ μέσο που λέγαμε όλοι μα και εμεί τα καλάβετε εδώ, το τρενάκι είναι το πιο ασφαλέ μέσο μετά το αεροπλάνο. Εγώ, α, αυτό, αυτό με ένα με θλίβει, ότι φύγανε, έφυγε το μέλλον τη Ελλάδα, σταμάτησε στα τέμπη το μέλλον τη Ελλάδα. Σα ευχαριστώ κύριε Τζόβολε. 
Σας ευχαριστώ. Πάμε και στο κύριο Ιωάννη Μπακάλη. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και είναι κάτοικος της Νέας Μύρνης. Κύριε Μπακάλη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα. Σε σας, σε όλο το πάνελ, στους δημοσιογράφους. Εγώ θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια σε όλους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και σε όσους βρέθηκαν μέσα στα τρένα και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να βιώνουν αυτή την ανίποτη τραγωδία. Ε, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, έχω κλάψει πραγματικά και εύχομαι να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στη χώρα μας. Συμπορεύομαι τον πόνο τους πραγματικά και θέλω να τους δώσω δύναμη και κουράγιο όσοι, όσο δύναμη μπορούν να αντλήσουν αυτοί οι άνθρωποι και τι λόγια να τους πει για να αντλήσουν δύναμη. Εγώ κύριε Χατζη Νικολάου είμαι συγκλονισμένος. Όπως και εγώ και πολλοί φίλοι μου, συγγενείς που μιλάμε. Εγώ τυχαίνει να ήταν και ανιψιός μου μέσα στο τρένο κύριε Χατζη Νικολάου. Ο οποίος ο ανιψιός μου ήταν από τα τυχερά παιδιά κύριε Χατζη Νικολάου. Ήταν στο τρίτο βαγόνι, πήγαινε να δώσει το τελευταίο μάθημα στη γεωπονική σχολή της ε, Θεσσαλονίκης και τέλος του μήνα φεύγει για το εξωτερικό να συνεχίσει τις σπουδές του. Καταλαβαίνετε ότι το έχω ζήσει πολύ έντονα και πολύ, με πολύ πόνο. Ήταν από τα τυχερά παιδιά, ήταν στο τρίτο βαγόνι, τραυματίστηκε ελαφρά. Τι να πούμε, τι να πούμε, ε, θέλουμε απαντήσεις. Γιατί θα σταματήσουμε θέλουμε να απαντήσεις γίνει. λέτε. Βεβαίως. Εγώ κύριε Χατζη Νικολάου με 57 χρονών, δουλεύω 42 χρόνια. Δεν θέλω να ξαναζήσω γεγονότα όπως τα τέμπη, όπως το μάτι, όπως τη μάντρα κύριε Χατζη Νικολάου. Δεν θέλω να τα ξαναζήσω. Πονάνε. Χάνονται νέοι άνθρωποι. Χάθηκαν παιδιά κύριε Χατζη Νικολάου τα οποία είχαν όνειρα, ελπίδες, είχαν φιλοδοξίες. Εμένα τελείωσε η κόρη μου την ιατρική πέρσι και μου λέει μπαμπά τελείωσα την ιατρική για να παίρνω 700 ευρώ το μήνα. Τι κάνουν οι πολιτικοί μας και ο κύριος οικονόμου και ο κύριος Ηλιόπουλος που κυβέρνησε και η κυρία Γιανακοπούλου που έχει κυβερνήσει στο Πασόκ χρόνια. Τι έχουν κάνει. Δεν έχουμε δει μια καλύτερη Ελλάδα κύριε Χατζη Νικολάου. Πότε θα τη δούμε επιτέλους αυτή την καλύτερη Ελλάδα. Μπορούν να μας δώσουν μια απάντηση. Πότε θα δούμε μια καλύτερη Ελλάδα, ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, ένα κράτος δικαίου, μια δικαιοσύνη που να δικάζει εκεί που πρέπει να δικάσει. Υπάρχουν ευθύνες. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο κύριε Χατζη Νικολάου, για μια φορά ακόμα ή δεν θα φτάσει. Για πείτε μου εσείς που τα βλέπετε από κοντά. Εγώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο και να το ψάξετε εσείς. Ε, πού είναι όλοι οι υπεύθυνοι της Εργοσέ, των τρένων, ε, της Hellenic Train κτλ. Θυμάστε πριν λίγα χρόνια ένα περιστατικό που είχε γίνει ότι ξεκινούσαν από τη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, 10 βαγόνια πραγματικά και στην ουσία αρχόντουσαν 14. Τι γινότανε. Το είχα... Θυμάστε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, επιτέλους αυτή τη χώρα θέλω αξιοκρατία και δικαιοσύνη κύριε Χατζη Νικολάου. Και γιατί και τα παιδιά μας διώχνουμε. Εγώ προτρέπω την κόρη μου να φύγει στο εξωτερικό κύριε Χατζη Νικολάου. Πείτε μου τι να κάνω. Όπως και τόσα άλλα παιδιά. Σας είπα το ανεψιός μου που γλίτωσε από το μοιραίο αυτό ε, συμβάν που έγινε που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα και θα τη συγκλονίζει για πάρα πολύ καιρό και μην προσπαθούν ορισμένοι να, να κερδίσουν και κομματικά ωφέλη πάνω από τις τάχτες αυτών των παιδιών που χάθηκαν. Είναι παιδιά μας κύριε Χατζη Νικολάου. Καταλαβαίνετε με τη συγκίνηση το λέω. 
έχει όλος ο κόσμος ταραχθεί. Ήταν ανίποτη αυτή η τραγωδία. Σας ευχαριστώ κύριε Μπακάνη. Και θέλω μια ερώτηση κύριε Χατζη Νικολάου ναι, ναι, να, να, να την πείτε. Να απευθύνω σε όλους τους κυρίους που βρίσκονται εκεί. Επιτέλους σε αυτή τη χώρα θα καθίσουν σε ένα τραπέζι κάποια στιγμή να, να αφήσουν τις κομματικές κορώνες και τις φιλοδοξίες τους για το καλύτερο μέλλον των παιδιών μας, των παιδιών μας και της χώρας μας. Εγώ αυτό θέλω, θα περιμένω Μάλιστα. να μου απαντήσουν. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μπακάλη. Σα ευχαριστώ για την πρόκληση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. πολύ. Πάμε και στην κυρία Μαρισόφη Θεοφιλίδου, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, είναι 33 ετών. Κυρία Θεοφιλίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Καλησπέρα σα. Ε, δεν υπάρχουν λόγια για. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εγώ, σαν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Αυτό που έταξα λίγο πριν το δυστύχημα για τα παιδιά μου ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε ένα ταξίδι ε, από εδώ στον Πειραιά που βρίσκομαι έως εκεί για να τους δείξω το τρένο. Ε, φυσικά και δεν θα γίνει αυτό. Νιώθουμε ανασφαλείς. Νιώθουμε απελπισμένοι. Συγκλονισμένοι. Έχουμε κλάψει πάρα πολύ. Δε, 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 θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία συγνώμη. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καμία συγνώμη. Καμία συγνώμη δεν μπορεί να φέρει αυτές τις ψυχές πίσω. Επιτέλους θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και εγώ δεν ελπίζω ότι θα πάει μπροστά αυτή η χώρα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Καμία συγνώμη, καμία αποζημίωση. Τίποτα από αυτά δεν θα σβήσουν τα δάκρυα από αυτές τις μαμάδες. Από αυτά τα ουλιαχτά και σαν μαμά νιώθω πάρα πολύ ανασφαλής. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. κυρία Θεοφιλίδου. Θα επιστρέψουμε στο πάνελ μας, θα επιστρέψουμε στην συζήτησή μας. Ε, θέλουν οι συνάδελφοι να κάνουν από ένα σύντομο σχόλιο πριν πάω στους πολιτικούς. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, κύριε Ραπανάκη. Ε, επειδή έχω την τύχη και την ατυχία να προέρχομαι και από μια γενιά των 33-34 που έχουν δει επί τη ουσία μόνο ματέωση. Έτσι. Ε, και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε που, τι ψηφίζει ή τι πολιτική αντίληψη έχει τα πράγματα. Ε, αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό ε, είναι που φάνηκε και φαίνεται αυτέ τι μέρε. Στου δρόμου όλη την Ελλάδα. Ξέρετε κάτι, οι χθεσινέ συγκεντρώσει σε όλη την Ελλάδα ε, ήταν συγκλονιστικέ όχι μόνο για την φοβερή μαζικότητά του, ήταν συγκλονιστικέ γιατί εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι, και προσέξτε, όχι οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν α, τις, τη σύνηθη παρουσία του σε κινητοποιήσει και διαδηλώσει, ε, εγώ πιστεύω ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν και τον κύριο Μητσοτάκη στήριξαν, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που είπε και ένα από του συμπολίτε. Το ζούμε από τύχη. Ξέρετε, είναι η ατάκα και η φράση η οποία συζητιέται όλο και πιο πολύ ανάμεσα στου νέου ανθρώπου και το μακάρι να βρω τρόπο να φύγω στο εξωτερικό ακόμα πιο έντονα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα γνώμονα πάνω στον οποίο πρέπει να κινηθούμε. Και αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο σχόλιο, τα όσα είδαμε και ακούσαμε το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ότι δεν είναι η δέουσα οδό. Νομίζω ότι. Η επικοινωνιακή διαχείριση, ακόμα και με όρες κοινοθεσίας, όπως θα πω, προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών και δείχνει ότι η μόνη έγνοια είναι η επικοινωνιακή 
διαχείριση των πραγμάτων και όχι η πραγματική συζήτηση επί των πραγματικών θεμάτων. Γιατί εγώ δεν άκουσα τίποτα πρωθυπουργό σήμερα. Ποιο μπορεί να εμπιστευτεί έναν πρωθυπουργό ο οποίο λέει τώρα, τώρα θα λύσει τα προβλήματα. Ενώ τέσσερα χρόνια κυβερνά και κυβερνά με κύριο σύνθημα το επιτελικό κράτο προκειμένου να μην ξαναζήσουμε όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά ακούγαμε το 19. Κύριε Ελευθερόπλου. Σα συνέχεια αυτόν που είπε ο Σπύρος, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα να ακούσει την κοινωνία. Αυτοί οι χιλιάδε νέοι άνθρωποι που βγήκαν στου δρόμου είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στα μνημόνια, που έζησαν την πανδημία και τώρα ζουν ένα κράτο που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που έχουν στο μυαλό του. Να καθίσουν ένα τραπέζι σε πέντε βασικά πράγματα να συνοηθούν τα κόμματα από ό,τι να βλέπουμε, γιατί αυτό βλέπουμε να συνεχίζεται. Δεν ακούσαμε πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ ένα συγγνώμη γιατί είχε συμβεί το 2017 ή πιο παλιά. Δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ένα συγγνώμη, αλλά πρέπει να βγει στην πράξη το συγγνώμη αυτό και το Πασόκ να κρίνει και του δύο γιατί δεν συνοηθούνται. Αν λοιπόν δεν καθίσουν για πέντε βασικά πράγματα σε ένα τραπέζι να μιλήσουν, να φτιάξουν πέντε άξονε βασικού και να προχωρήσουμε έτσι, φοβούμε ότι το πολιτικό σύστημα θα ακυρωθεί από αυτή τη γενιά που βρίσκεται στου δρόμου σήμερα. Τώρα θέλω στο σημείο αυτό, πριν πάω στον α, κύριο Ηλιόπουλο, ε, θέλω να δούμε ε, τι μας είπε η συνάδελφος δημοσιογράφος, η Μαρία Λιλιοπούλου, είναι στο έθνος.gr, έχει πολύ χρόνη εμπειρία στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, τη ζητήσαμε τη γνώμη της για το δυστύχημα και θέτει τα δικά της ερωτήματα για την τραγωδία στα τέμπη. Οι πολίτε τον τελευταίο καιρό, αν και έχουν πάρει πολύ και μαζεμένη πληροφορία, εξακολουθούν να έχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ένα βασικό που βρίσκεται στο στόμα όλων θα ήθελα να υποβάλω και εγώ στου τρει προσκεκλημένου σα. Κυβερνήσατε και τα τρία κόμματα. Η απαξίωση του σιδηροδρόμου ήταν σταδιακή, είναι διαχρονική. Ε, Πώ αφήσατε να σα ξεφύγει τόσο αυτό το μέσο που θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα. Υπήρξαν καταγγελίε, υπήρξαν διαμαρτυρίε. Το χειροκίνητο σύστημα αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση ασφαλεία. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα ή η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Θα ήθελα επίση να ρωτήσω τον κύριο Οικονόμου με ποιε εγγύησει ασφαλεία πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα πείσει εργαζομένου και επιβάτε να ξανανεύουν στο τρένο. Το σοκ είναι μεγάλο και κινδυνεύει να δώσει τη χαριστική βολή στο μέσο. Και κάτι τελευταίο. Η πρόσφατη εθνική τραγωδία έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα τη ασφάλεια γενικά στα μέσα μαζική μεταφορά. Υπάρχουν και για άλλα μέσα καταγγελίε ε, για ελλείψει, για υποστελέχωση, για γυρασμένα και κακοσυντηρημένα οχήματα. Είναι σε θέση η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων στο σύνολο των μέσων μαζική μεταφορά. Κύριε Ηλιόπουλε, έρχομαι σε εσά. Έχετε κρατήσει σημειώσει και από τα ερωτήματα των πολιτών. Θέλω κυρίω σε αυτά να πάμε. Οι πολίτε ανησυχούν για την επόμενη μέρα και ρωτούν αν μπορούν να αισθάνονται ασφαλεί όταν ταξιδεύουν, αν μπορούν να αισθάνονται ασφαλεί στη χώρα που ζουν. Και βέβαια, ακούσατε επίση να λένε ότι πρέπει κάποια στιγμή τα κόμματα να αφήσουν λίγο πίσω τι κομματικέ σημαίε και να καθίσουν γύρω από το τραπέζι για να βρουν λύσεις στα μεγάλα θέματα. Κύριε Χατζη Νικολάου, θα έρθω αμέσως σε αυτό. Επιτρέψτε μου μια πολύ μικρή παρατήρηση για όσα είπε πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Ο κύριος Καραμαλής όταν πριν από 10 μέρες έλεγε στη Βουλή ότι όλα είναι καλά και ότι όποιο θέτει ζήτημα ασφάλειας είναι ντροπιαστικό να το κάνει, έλεγε ψέματα ή δεν γνώριζε. Δεν ήξερε ο Υπουργό, δεν ήξερε ο Υφυπουργό, δεν ήξεραν οι Γενικοί Γραμματεί για ποιο λόγο, ξαναλέω, τέσσερα χρόνια δεν είδαν ποτέ του εργαζομένου. Και για ποιο λόγο επέλεξε σήμερα 
να μιλήσει για εργασιακέ συντεχνίε στοχοποιώντα αυτού του εργαζομένου που έχουν νεκρού αυτέ τι μέρε. Αυτό είναι το μέτωπό μα αυτή τη στιγμή. Ένα αυτό. Δεύτερο, ακούστηκε η φράση Ρουσφέτη. Αν δεν κάνω λάθο, από τον πρώτο ε, ε, συμπολίτη μα που πήρε το λόγο. Θέλω να πω απλά τα στοιχεία και ο καθένα να βγάλει τα συμπεράσματά του. 7 Απριλίου βγαίνει η προκήρυξη. Στην προκήρυξη έχει όριο τα 48 ω προαπαιτούμενο. 13 Απριλίου γίνεται η αίτηση του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Θα έπρεπε ήδη να απορριφθεί στι 13 Απριλίου. 25 Μαου γίνεται η έγκριση τη μετάταξη και 30 Μαου βγαίνει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα όρια. Τα οποία ξαναλέω ήταν προαπαιτούμενο. Δεν ήταν στα επιθυμητά. Άρα σε αυτό πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ξεφύγει με τον τρόπο που ο κύριο Βορύδη προσπάθησε να ξεφύγει. Το γεγονό ότι σε μια τόσο κρίσιμη θέση, όπω αποδείχτηκε τόσο κρίσιμη θέση. Υπήρξε ένα άνθρωπο χωρί την εμπειρία και χωρί τη γνώση. Είναι συστημικό λάθο. Δεν μηδενίζω το ανθρώπινο λάθο. Προφανώ και υπήρξε ανθρώπινο λάθο. Αλλά όταν ξαναλέω σε μια τόσο κρίσιμη θέση βρέθηκε ένα άνθρωπο χωρί την εμπειρία και τη γνώση, μιλάμε για συστημικό λάθο. Αυτή είναι η, η πρώτη σημαντική ε, παρατήρηση. Κοιτάξτε τώρα, ε, θα κρυστούμε όλοι πάρα πολύ αυστηρά. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Θα κρυθεί το πολιτικό σύστημα πάρα πολύ αυστηρά και ήδη κρίνεται. Επιτρέψτε μου να πω ότι θα κρυθεί δικαιοσύνη η οποία με ευκολία έβγαζε παράνομε και καταχρηστικέ απεργίε στου σιδηροδρόμους που ήταν για ζητήματα ασφάλεια. Και είχε στείλει στο αρχείο μηνυτήριε αναφορέ που δικαιώθηκαν ακριβώς, εκ των πραγμάτων. Ακριβώ. Θα κρυθεί και η ενημέρωση γιατί οι πολίτε λένε για ποιο λόγο δεν τα είχαμε συστήσει αυτά τα θέματα νωρίτερα. Δεν τσουβαλιάζω κανέναν. Λέω όμω ναι, ότι δεν, δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι. Δεν τσουβαλιάζω κανέναν, κύριε Χατζημικολάου. Απλά λέω ότι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή θα κρυθούν όλοι. Αλλά πάρα είναι γεγονό ότι σε πολλέ φάσει υποτιμήθηκαν οι καταγγελίε των εργαζομένων. Και εγώ θέλω να. να του δημοσιογράφου. Ε, εγώ θέλω να το πω και συλλογικά. Το πόσε φορέ όλοι μα όταν ακούγαμε για μια κινητοποίηση στα μέσα μεταφορά, η πρώτη λέξη που σκεφτόμασταν πάντα ήταν η ταλαιπωρία. Δεν είναι πάντα μόνο η ταλαιπωρία. Είναι μερικέ φορέ που αυτό γίνεται για την ασφάλεια. Και νομίζω ότι. Υπόθηκε η ασφάλεια είναι λέξη κλειδί. Η ασφάλεια είναι λέξη κλειδί και ασφάλεια δεν σημαίνει απλά να κάνω προσλήψει ειδικών φρουρών. Κύριε Συγχωρέστε κύριε. με, γιατί μια φράση, αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση που τα τελευταία χρόνια είχε τόσο λιμένα τα χέρια τη σε επίπεδο δημοσιονομικό λόγω πανδημία, ξεπερνώντα εμπόδια με δημόσιε συμβάσει κτλ. Γι' αυτό είχαμε 8,5 δι απευθεία αναθέσει. Δεν μπαίνω στη συζήτηση που πήγαν που δεν πήγαν. Λέω ότι είχε λιμένα τα χέρια να προχωρήσει πράγματα. Είχε λιμένα τα χέρια να προχωρήσει προσλήψει και αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε αν ήταν κρίσιμο το να είχαν γίνει 100 προσλήψει σταθμαρχών. Αν είναι κρίσιμο ότι ένα ΟΣΕ, ο οποίο λειτουργούσε με 1200 εργαζομένου, αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 750. Και ότι σε κρίσιμε θέσει υπήρχαν τουλάχιστον τρία έμπειρα στελέχη. Και τώρα βρεθήκαμε με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είχε την εμπειρία και να συζητάμε πού πήγαν και οι υπόλοιποι. Έχετε πορίσματα και καταγγελίε και στη δική σα κυβέρνηση, ναι. αλλά δεν, δεν κάνετε κάτι. Λέει, σήμερα διάβασα στην καθημερινή το, το πόρισμα, άδεντρο. το άδεντρο, Μπράβο. που είχε τέσσερι νεκρού. Σα επισήμανα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν γίνει τίποτα από αυτά στο κομμάτι τη ασφάλεια. Τελικά. Μπορώ και να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, αυτή την ερώτηση, γιατί εγώ δεν γνώριζα ότι η Ελένικ Τρέιν έχει πάει. Το κράτο στα δικαστήρια για τη δική σα διακυβέρνηση το έμαθε χτε. Ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, λέγοντα ότι από το 17 μέχρι το 19 δεν κάνατε απολύτω τίποτα για το σιδηροδρομικό δίκτυο και λέει ότι κατέβαλε εκείνη, έκανε εκείνη τι εργασίε ουσιαστικά ώστε να είναι ασφαλέ και δυνάμενο να εκτελέσει δρομολόγια. Και τώρα έρχεται εκ των 
ενδιαφέρον και ζητάει από το κράτο 1,5 εκατομμύριο για, τη δική, σας, από το για τη δική σα απελευθερία. Αυτό θα ήθελα πότε, να πότε μας το απαντήσετε. Πότε ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή, το 2018. Mm -hmm. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο στο σιδηρόδρομο. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είδαμε σύγκρουση τρένων. Σύγκρουση, όχι εκτροχιασμό. Σύγκρουση τρένων ενώ λειτουργεί διπλή γραμμή. Δεν είχαμε σύγκρουση τρένων 30 χρόνια που υπήρχε μονή γραμμή. Σε αυτό το δίκτυο. Σα υπενθυμίζω, υπενθυμίζω, υπενθυμίζω ότι το 2018 είχε έρθει εδώ η Ευρωπαία Επίτροπο, εγκαινιάστηκαν υποδομέ, εγκαινιάστηκαν τα μεγαλύτερα τούνελ των Βαλκανίων. Μην τα μηδενίζουμε αυτά. Αυτό δεν αναιρεί όλη την άλλη συζήτηση, αλλά μόνο και μόνο ότι η Hellenic Train θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να διεκδικεί απέναντι από το κράτο που όποιο δει τα δελτία ανακοινώσεων τη Hellenic. Εσεί κάνατε τη σύμβαση μαζί τη, αυτό εννοώ. Ωραία. Και η σύμβαση να φτάσουμε μέσα προέβλεπε και στη σύμβαση. αυτό, ότι και οι δύο πλευρές Μακρύ, έχετε κάποιους συμβατικούς αν, όρους. Αν, αν, αν δεν πειρούνται, ο ένας θα μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη κυρ, για τον άλλο. Κυρία Μακρύ, αυτό κάνει μόλι, τώρα. μόλις σας απάντησα ότι όταν μιλάμε ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή το να διεκδικεί Χελένη Χελένη ότι δεν γίνανε έργα αναβάθμιση του δικτύου, είναι τουλάχιστον αστείο. Και βγάζει από πάνω τις τεράστιες ευθύνες. Ένα αυτό. Δεύτερο, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα, ξαναλέω, ασφαλεία. Δεν ήταν μόνο αυτό. Mm -hmm. Υπήρχε το δευτεροβάθμιο στην Καρόλου, το οποίο ήταν ένα δευτεροβάθμιο ελέγχου με τα μέσα που έχει ο ΣΕ. Υπήρχε μέχρι το 19 τηλεδίκηση στη Λάρισα, το είπε η ανακοίνωση του ΟΣΕ. Δεν βγάλουμε τώρα ότι λέει ψέματα στην ανακοίνωση του ΟΣΕ. Και επίση. Καταστράφηκε τότε και λειτουργούσε Ένα μέρο. Μέχρι το 19 το, υπόλοιπο, το κρίσιμο μέρο λειτουργούσε. Και το υπόλοιπο. Μέχρι το 19 λειτουργούσε το κρίσιμο μέρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι προειδοποιήσει των δικών σα, ο συνδικαλιστή, ο οποίο τα κατήγγειλε τότε, είναι μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δείχνει ακριβώ την αξιοπιστία του. Ακριβώ την αξιοπιστία του. Και σα λέω ότι τα τρένα δεν πήγαιναν τυφλά. Δεν είναι θέμα διπλή γραμμή. Δεν είχαμε ασφάλεια. Αυτό σα λέω ότι δεν είναι ότι δεν είχαμε ασφάλεια. Δεν είχε ολοκληρωθεί συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία με βάση τα επίσημα στοιχεία. Τη εργοσύνη, όπω είπε και ο κύριο Κονόμου, δεν θα πείσουμε ένα τον άλλον, αλλά θα βγουν όλα τα στοιχεία και σε βάση τη δημοσιότητα και οι πολίτε θα κρίνουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία τη εργοσύνη, η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί 68%. Έπρεπε να παραδοθεί μέσα στο 20%. Η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτακή δώσει τέσσερι παρατάσει τη σύμβαση και επιτρέψτε μου μία φράση. Βγήκε αυτέ τι μέρε μία δημοσιογραφική αποκάλυψη ότι ανάμεσα στη σύμβαση που υπέγραψε το κράτο με τη Hellenic Train, το οποίο βασιζόταν στο μνημόνιο κατανόηση που υπήρχε πριν. Υπήρχε υποχρέωση τη Hellenic Train για περίπου 700 εκατομμύρια επενδύσει, λίγο λιγότερα. Από αυτό μειώθηκαν κατά 600 εκατομμύρια οι, οι επενδύσει που έχει υποχρέωση η Hellenic Train και εξαφανίστηκε ένα άρθρο. Ποιο είναι το άρθρο, το, το άρθρο 40.2, το οποίο έλεγε την υποχρέωση του κράτου να εγκαταστήσει τα συγκεκριμένα συστήματα. Πριν πάω στον συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Ελευθερόγλου, για να θέσει ένα ερώτημα, να ακούσουμε τι δήλωσαν στον αντένα δύο τραυματίε του δυστυχήματος των τεμπών. Η Μαρία Σίσκου και ο Στέφανος Γογάκος. Η κυρία Σίσκου νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο της Βέρειας, ενώ ο κύριος Γογάκος τραυματίστηκε στο κεφάλι τη μοιραία νύχτα. Και οι δύο επιβάτες της αμαξοστοιχίας στα τέμπη. Ευχαριστώ τον Θεό που επέζησα αυτή την πόλαση. Δεν ζητάω τίποτα, τίποτα. Αλλά θα σκεφτώ πάρα πολύ αν ξανασυνδέψω με τρένο. Αυτό μόνο λέω, τίποτα άλλο. Με αυτό το τρένο Αθήνα Θεσσαλονίκη εδώ και 20 χρόνια. Πιστεύω πω αυτή η εταιρεία, έστω όπω λέγεται τώρα, η Train, πρέπει να, πρέπει να ακοπήσει η εταιρεία τεχνολογία, να μάθουν οι πάλι να δουλεύουν το, το, του υπολογιστέ κτλ. Βλέπω ότι, επειδή ξέρω ότι πραγματικά οι Ιταλοί ε, επένδυσαν πολλά χρήματα σε αυτή την Train, δεν μπόρεσαν να πατρέψουν 
τη νέα τεχνολογία με το παλιό σύστημα. Οι πάλι να εκπαιδεύουν τα συνεχώς, να ανανιώνουν τις γνώσεις και να μπορούν να ακολουθήσουν τη νέα τεχνολογία. Εκεί πιστεύω αυτό είναι το μηνύκτημα όλης αυτής της εταιρείας. Φυσικά πρέπει να τιμωρηθεί. Και σίγουρα πιστεύω η δικαιοσύνη της Ελλάδας που θα βγάλει καλή δουλειά θα αποδώσει ε, τη, τα δέοντα. Επίσης από την κόλαση του Δάντη, θέλετε δεν ήμουν μπροστά στο τραγικό γεγονός που χάσαμε τους ανθρώπους μας, αλλά και αυτό με τον τραυματισμό μου. Έγινα καλά, γύρισα στο σπίτι μου, σκεφτόταν στην οικογένειά μου. Αυτό μου είναι υπεραρκετό. Έχω βαθιά πίσω στο Θεό και έχω πάντα μαζί μου την εικόνα της Παναγίας. Αυτή με προστάτευσε και με έστεισε από τη μεγάλη αυτή καταστροφή. Ποιος είναι να δικαιωθούν όλα τα παιδιά και δυστυχώς αυτοί που φύγανε να δικαιωθούν οι γονείς τουλάχιστον. Γιατί χάσαν νέα παιδιά που είχαν όνειρα, που είχαν ελπίδες, που θέλαν να σπουδάσουν. Τράβηξα ψυχική οδύνη, τράβηξα τρόμο και εγώ και ο σύζυγός μου. Φτάσαμε κοντά στο θάνατο. Ότι εκείνη τη στιγμή είναι ότι θα, θα πεθάνω και εγώ και ο σύζυγός μου. Ότι έζησα έναν νηφιάλτη. Θέλω και εγώ και ο σύζυγός μου να δικαιωθούμε όσον αφορά την αποζημίωση και αυτά. Γιατί πιστεύω με τη ψυχική οδύνη και με όλη τη λαχτάρα και τη τρομάρα που πήραμε από όλο αυτό το συμβάν το τραγικό. Θέλω να δικαιωθούμε. Κύριε Υπουργέ, σημειώστε το θέμα των αποζημιώσεων, παρακαλώ, για τη συνέχεια. Ε, και σημειώστε, σας το λέω από τώρα, ότι θα σας ρωτήσω και για μια, κατά τη γνώμη μου, λανθασμένη ενέργεια της ελληνικής πολιτείας. Μιλώ για το γεγονός ότι έκανε έφεση το ελληνικό δημόσιο ε, για αποζημιώσεις ε, ανθρώπων ε, οποί... για το μάτι. Ο κύριος Ελευθερόκλου. Θα ρωτήσω, επειδή ο κύριος Ηλιόπουλος χρησιμοποιήσε τον όρο εξαφάνιση. Αυτό που σα καταγγέλει η κυβέρνηση είναι ότι έχετε εξαφανίσει τον αντίστοιχο Υπουργό Μεταφορών. Σκοπεύουμε να τον εμφανίσει την επόμενη εβδομάδα από ό,τι ακούμε θα κάνετε μια συνέντευξη τύπου. Για τον κύριο Σπίρτζ. Για τον κύριο Σπίρτζ. Κοιτάξτε, κύριε Λεύθερο, δύο παρατηρήσει. Η πρώτη είναι ότι ο κύριο Σπίρτζ πρώτα απ' όλα ήταν ένα άνθρωπο που οι εργαζόμενοι τον βλέπανε. Τέσσερα χρόνια, τρία όσα ήταν στη θέση του. Τη σημερινή ηγεσία, οι εργαζόμενοι και αυτοί που καταγγέλναν δεν είδαν ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο και το ουσιαστικό. Το δεύτερο, ευτυχώ και τονίζω το ευτυχώ. Έχουμε μια φιλελεύθερη δημοκρατία που τα πεπραγμένα, η δημοσιότητα κτλ. δεν εξαρτώνται από έναν άνθρωπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα το μεάρχη μεταφορών. Ήταν ο πρώτο άνθρωπο που πήγε το βράδυ στο δυστύχημα. Έχει κάνει σχετικέ δηλώσει. Όλα τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστά. Και αυτά συζητάμε για το πώ ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή, για το πώ είχαν προχωρήσει τα έργα, για το πώ υπήρχαν τα απαραίτητα στελέχη, έμπειρα στελέχη στι θέσει ευθύνη και για το πώς δεν μεταφέρθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εκπαίδευση, δεν είχαν γνώση για να εξυπηρετηθούν ίσως, το κρίνουν και οι πολίτες, άλλα συμφέροντα. Κυρία Γιανακοπούλου, ε, κάτι... Αν μου επιτρέπει, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιόπουλο, πώ το εξηγείται ότι όλοι οι συνδικαλιστέ που βγαίνουν λένε ότι από το 2000 έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα χωρί να υπάρχει αποτέλεσμα, και επίση λένε ότι διαχρονικά λέγανε ακριβώ τα ίδια και μετέφεραν τι ίδιε ενστάσει, επιφυλάξει και αγωνίε και δεν σα εξαιρούν, γιατί όπω το παρουσιάζετε, κύριε Λιόπουλο, τα κάνετε όλα καλά. Γιατί λοιπόν οι συνδικαλιστέ, που είναι και δικοί σα οι περισσότεροι, δεν σα εξαιρούν από αυτό το δύσκολο κάδρο των ευθυνών. Κυρία Μακρύ, ξαναλέω. Πρώτα απ' όλα, αυτό δείχνει την αξιοπιστία των ανθρώπων οι οποίοι πονάνε το σιδηρόδρομο. Την αξιοπιστία των ανθρώπων στου οποίου σήμερα. Η κυρία ο Μακρύ κύριος... ρωτά αλλά... για την κομματική αλλά... αξιοπιστία αλλά... και την κυβερνητική αξιοπιστία κατανοητώ, του ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοητώ, κατανοητώ. Ναι, εγώ αλλά θέλω θα, να θα πω γιατί αυτοί οι να... άνθρωποι που είναι και δικοί σα δεν λένε εκτό από το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι άλλοι τα κάνανε χάλια. Οι ίδιοι άνθρωποι δικοί σα βάζουν και εσά στο κάδρο. Αλλά πώ λέτε ότι τα κάνατε όλα σωστά. Κυρία Μακρύ, επιτρέψτε μου όμω ένα σχόλιο, αν θέλετε. Λέω, μιλάμε για την αξιοπιστία ανθρώπων, στου οποίου σήμερα 
ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να επιτεθεί. Ανθρώπους που έχουν νεκρούς από τα σωματεία τους. Αυτή την παρατήρηση θέλω να την κάνω και θέλω να ακουστεί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, επειδή όλοι θα κρυθούμε πολύ αυστηρά, πολύ αυστηρά και όλοι κρινόμαστε, εγώ σα είπα ποια ήταν τα δεδομένα και του τι έκανε. Όλα καλά τελικά. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Ε, νομίζω ότι έχετε καταλάβει, αν με αφήσετε να ολοκληρώσω τη φράση μου. Εγώ έχω υποχρέωση να πω ποια είναι τα δεδομένα τι έγινε την περίοδο 15-19. Και οι πολίτε θα βγάλουν τα συμπεράσματα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και σα λέω ότι την περίοδο 15-19 υπήρχε το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου στην Καρόλη, το οποίο λειτουργούσε. Υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα μέχρι το καλοκαίρι του 19. Υπήρχαν πάντα στη Λάρισα τρία έμπειρα στελέχη, τρία έμπειρα στελέχη, δύο σταθμάρχε, ένα κλειδούχο και δεν είχαμε ανθρώπου χωρί εμπειρία. Η συγκεκριμένη σύμβαση προχωρούσε και θα ολοκληρωνόταν, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι μέσα στο 2020. Και τελευταία παρατήρηση, το 2019 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και γίνανε και δύο τεστ για το σύστημα GSMR. Και είχατε και τέσσερι νεκρού. Αυτό το ξεχάσατε. Όμως δεν τους Όχι, δεν του έχω ξεχάσει. Το δεν του έχω ξεχάσει και έχει, ε, γίνει και, έχει ολοκληρωθεί και η δίκη πριν, πριν λίγε μέρε. Έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Αθώθηκαν, δεν έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Όπω είπατε, είναι το αποτέλεσμα τη έρευνα αυτή. Εγώ, 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 εγώ δεν έχω δει τα στοιχεία του, του, του πραγματογνώμουνα. Δεν ξέρω αν εσεί έχετε δει το φάκελο. Εγώ ξέρω ότι πριν λίγο. ολοκληρώθηκε η δίκη. Αυτό ξέρω. Πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου και το ΠΑΣΟΚ κατηγορείται ότι επί των ημερών του ε, μείωσε πάρα πολύ το προσωπικό ε, στον ε, ΟΣΕ. Ε, μιλούν για απώλεια 2.000 θέσεων εργασίας στην περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Το 2011 υπήρχαν 2.800 εργαζόμενοι στον ΟΣΕ. Από τα θέματα της ασφάλειας δεν έφυγε κανείς και παρέμεινε στελεχομένο. Ο ΣΕ τότε να σα θυμίσω ότι ήταν καταχρεωμένο και ήταν για κλείσιμο. Αυτό ήταν η απέτηση τη Τρόικα. Και έπρεπε να γίνουν μετά, έπρεπε να γίνει μία σειρά αναδιορθώσεων προκειμένου να παραμείνει όρθιο. Αυτά είναι αυτά τα οποία καταθέτουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν εκριθεί και έχουν εκριθεί ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, επειδή σα είπα, είναι διαχρονικό μεν το πρόβλημα, όμω οι ευθύνε δεν μπορεί να πάνε. Ξέρετε, να, να γίνει ένα ίσιομα προκειμένου στο τέλο να κρυφτούν. Γιατί όταν μιλάμε πολύ γενικά και τι διαχέουμε σε, στη διαχρονικότητα του προβλήματο, τότε πολύ απλά αποκρύβουμε τι ευθύνε. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι από το 2014 υπήρχε αυτή η ρημάδα, η σύμβαση πραγματικά, η οποία προέβλεπε ότι θα υπάρχει σύστημα τηλεματική και φωτοσύμανση και τόσα χρόνια μετά, δέκα χρόνια μετά, μετά από δύο κυβερνήσει, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό είναι ζήτημα ευθύνη και τη κυβέρνηση που κυβερνά τέσσερα χρόνια και τη προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα, ένα ζήτημα, επειδή πιο πριν είχαμε μιλήσει για το θέμα τη έμπρακτη συγγνώμη, και αναφερθήκατε για το θέμα στο μάτι. Έμπρακτη συγγνώμη, κύριε Οικονόμου, σημαίνει να πει ότι το ελληνικό κράτο θα λύσει άμεσα το ζήτημα τη έφεση που απαράδεκτα τελείω κίνησε κατά των αποζημιώσεων. Απαράδεκτα, και αυτό αφήστε, πρέπει να ακούσετε. Επειδή έθεσα το θέμα αυτό. Ε, πρέπει να σας πω ότι είναι υποχρεωμένοι ξέρουμε, οι αλλά... αρμόδιοι υπάλληλοι Ακούστε. να κάνουν Αλλιώς... έφεση από το νόμο. Επειδή... Διαφορετικά... Είμαστε νομικοί Ακριβώς. και γνωρίζουμε. Διαφορετικά μπορεί Ξανά, να βρεθούν λοιπόν, κατηγορούμενοι. Πολύ σωστά. Μιλάτε σε δικηγόρο και το Αυτό γνωρίζω. Αυτό όμως Ακούστε, για το λοιπόν. οποίο εγώ μίλησα είναι η ανάγκη να υπάρξει μια κεντρική παρέμβαση Αυτό από την πλευρά λένε. της κυβέρνησης. Αυτό σας είπα. 
Και γι' αυτό ρώτησα τον Υπουργό για να δω αν Δεν σκέπτονται να παρέμβουν. Δεν θα θεωρηθεί παράβαση καθήκοντος ή απιστία. Ακριβώς. Βεβαίως και έτσι Ακριβώς. είναι. Είμαι νομικός και αυτό να μην το ζήτημα το γνωρίζω. Το θέμα είναι όμως ότι ξανά ρε παιδιά πρέπει να φτάσουμε στο και πέντε για να το δούμε. Δεν μπορούσαμε να το είχαμε παρακολουθήσει. Δεν μπορούσε να υπήρχε μια κεντρική παρέμβαση όπως σας είπα πιο πριν. Μια εντολή πρωθυπουργού όπως όλα γίνονται με εντολή πρωθυπουργού πια σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούσε να υπάρξει μια υπουργική απόφαση. Δεν μπορεί να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση προκειμένου αυτό το ζήτημα να λυθεί. Πάμε Γιατί αντιστοίχω μας... το ίδιο θα αντιμετωπίσουν Πάμε και να μας δώσει τα τις... θύματα και οι συγγενείς εδώ πέρα. Επιτρέψτε μου μόνο να σας πω. Ότι ναι, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Εμεί είμαστε, ξέρετε, αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση, ο ρόλο τη είναι να ασκεί κριτική. Κριτική με αντιπροτάσει. Η κυβέρνηση ευθύνεται να θέσει και να θέσεται ένα πλαίσιο διαλόγου και να προσέλθουμε για να συζητήσουμε και να λύσουμε τα θέματα. Μόνο έτσι μπορούμε να ξανακοιτάξουμε τα θέματα. Επηρεάζει, κυρία Γιανακοπούλου, η υπόθεση των τεμπών, η εθνική αυτή τραγωδία την επόμενη μέρα των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Θέλω να πω, θα παίξει ρόλο στο πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος την επόμενη μέρα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην βάλει μυαλό το πολιτικό σύστημα, να μην υπερβούμε τον κακό μας αυτό που τα πάντα γίνονται για μικροκομματικά ωφέλη και να μην παίξει ρόλο. Ε, τότε θα είμαστε, ρε παιδιά, θα παίξει ρόλο και στις συνεργασίες των κομμάτων. Εγώ θα σας θα πω, οφείλει ρόλο. Στι ουσιαστικέ και πραγματικέ συνενέσει των κομμάτων. Δεν ξέρω αν αυτό θα φανεί από συνεργασία, όμω οφείλει να φανεί μέσα από συνενέσει τα μεγάλα αποστήματα σε ό,τι είναι σάπιο τόσα χρόνια και δεν το λύνουμε. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει οικονομή. να κάνουμε. Αν μπορώ να βάλω ένα ερώτημα. Βεβαίω. κυρία Γιανακοπούλου, να το απαντήσω ο κύριο Σήμερα στην Αυγή φέρνουμε στο φω έγγραφα που αφορούν την διαβόητη αυτή σύμβαση 717 που αφορά την σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση που έχει πάρει παρατάση παρατάσεων. Ε, η πρώτη παράταση που δίνεται από το 19 και μετά φέρει την υπογραφή στις 6 του Μάρτου 2020 του κ. Καραμαλή. Η παράταση δηλαδή στη σύμβαση έπειτα από αίτημα της κοινοπραξίας των, των εταιρεών εργολάβων. Έχουν δοθεί άλλες τρει μετά από αυτό και τώρα από ό,τι ακούμε θα δοθεί άλλη μία πέμπτη. Μάλιστα η τελευταία παράταση Εξέπνε, έλυγε στι 19 του Μάρτιου του 2023. Αν δεν κάνω λάθο, τέλει Μάρτιο, εν περιπτώσει, κάπου εκείνη η ημερομηνία. Απαντήστε από αυτό, γιατί, γιατί έδωσε παράταση 14 μήνε ο κύριο Καραμαλή, υπογραφή δική του, υπουργού υπογραφή, στην παράταση τη σύμβαση. Και αν μπορείτε να μα διευκρινίσετε, γιατί εγώ αυτό ακούω από του πολίτε μα. Η υπουργική απόφαση, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριο Ελιόπουλο, που αφορά την αλλαγή των ορίων ηλικία μετάταξη. Είναι υπουργική απόφαση επίση, κύριο Καραμαλή, υπουργού τη κυβέρνησή σα. Γιατί. Κρίνατε να αγκαίω ω κυβέρνηση να φέρει μια υπουργική απόφαση που αλλάζει τα ηλικιακά όρια για τη μετάταξη. Είναι πολύ δυσάρεστη μια συζήτηση για αυτού που μα ακούν κυρίω. Ε, η οποία. Τι απαντάει, ποιο έχει κάνει τα περισσότερα και τα λιγότερα σφάλματα. Είπα στην αρχή μου τοποθέτηση, κύριε Χατζημικολάου, ότι οι παθογένειε και που γέννησαν την τραγωδία στο μάτι δεν είναι τωρινέ. Η πολιτική αποτίμηση θα γίνει στην ώρα του. Δεν το λέω για να αποφύγω. Αυτή. Η, η σύμβαση έχει 10 παρατάσει. 6 παρατάσει δόθηκαν την περίοδο τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 4 παρατάσει δόθηκαν κατά τη διάρκεια τη δική μα διακυβέρνηση. Τα πώ και τα γιατί και τα υπόλοιπα τα ξέρουν καλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Πίτζη δηλαδή τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Του τα είχε πει και η αρχή διαφάνεια, του τα είχε πει και η ΕΔΕΛ, του τα είχαν πει και οι Ευρωπαίοι Επίτροποι. Και γι' αυτό δεν βγαίνει ο κύριο Πίτζη. Όχι επειδή είναι άλλο το μεάρχη. Τα ξέρει καλά ο κύριο Πίτζη. Πάρα πολύ καλά. Καλύτερα ενδεχομένω και από όσου βρίσκονται σήμερα στο πάνελ και από πάρα πολλού συναδέλφου του στο ΣΥΡΙΖΑ 
Είμαι βέβαιο. Δεν νομίζω ότι ωφελεί να επανέλθουμε στο θέμα των συμβάσεων, όχι γιατί ε, δεν έχουμε τι να απαντήσουμε, διότι κανεί δεν θα πείσει κανέναν. Εγώ μιλάω μόνο με γεγονότα και τα γεγονότα αυτά με τα τεκμήρια, με τα έγγραφα, με τα χαρτιά θα κατατεθούν. Το έργο μέχρι το 19 είχε μηδενική παράδοση παρά τι διαδοχικέ παρατάσει. Υπήρχαν παρατάσει χωρί να παραδείτε τίποτα. Είναι αλήθεια ότι 18 μήνε η δική μα κυβέρνηση. Προσπάθησε να επανενεργοποιήσει τι συμβάσει και εκείνου του 18 μήνε δεν υπήρχε τίποτα προφανώ για να κάνει τι συμβάσει συμβατέ με τι συστάσει τη αρχή διαφάνεια τη ΕΔΕΛ όλων των αντίστοιχων αρχών. Και από εκεί και πέρα άρχισε να παραδίδεται σταδιακά το έργο για να φτάσει στο 70% σήμερα. Το λέω όλα αυτά με χαρτιά και με έγγραφα και με ντοκουμέντα στο δημόσιο διάλογο και στο δημόσιο βίο θα επιβεβαιωθούν. Θέλω να έρθω πολύ σύντομα στο θέμα. Το θέμα του προσωπικού και εδώ δεν είναι ώρα για αντιπολίτευση και Όχι. για να πούμε πράγματα. Όχι. Αλλά... Το θέμα του προσωπικού. Πρώτα απ' όλα ο Σταθμάρχη δεν ήταν ροσφέτη. Ήταν ένα άνθρωπο που χωρί καμιά αμφιβολία δεν θα έπρεπε να βρεθεί σε αυτή τη βάρδια, σε αυτό το σταθμό μόνο του. Ο Πρωθυπουργό, κύριε Ηλιόπουλε, δεν τα έβαλε με συντεχνίε που θρυνούν ανθρώπου του. Τα έβαλε με νοοτροπίε. Την νοοτροπία τη Ελλάδα που λέει: Έλα, μωρέ, α φύγω και μισή ώρα από τη βάρδια νωρίτερα. Την νοοτροπία που μόλι είδε. Την καταστροφή σπέβδει να πάρει αναρωτική άδεια για να μην τεθεί σε αργία. Την νοοτροπία του να χώσουμε τον καινούριο που ήρθε τώρα για να κάνουν τριήμερο υπαλλήλ. Με αυτέ τι νοοτροπίε τα έβαλε ο Πρωθυπουργό και ο κ. Κουτζοντάκη με αυτέ τι νοοτροπίε τα βάζει από την αρχή τη πολιτική του καριέρα. Σε κάποιου μπορεί να αρέσει, σε κάποιου μπορεί να μην αρέσει. Δεν τα έβαλε με του συνδικαλιστέ που θρυνούν του ανθρώπου του. Με τι νοοτροπίε και τι παθογένειε που ούτε αυτέ είναι τωρινέ. Με αυτέ τα έβαλε ο κ. Κουτζοντάκη. Ο Σταθμάρχη λοιπόν δεν ήταν ρουσφέτη. Σταθμάρχη. Απαντήσω. Δεν υπάρχει όριο. Μετατάξει τα πάντα σε αυτό ο κ. Βορύδη. Δεύτερον, δεύτερον και σημαντικότερο. Να πάμε, να πάμε στα σημαντικά. Να πάμε στα σημαντικά. Εσωτερικέ μετακινήσει στον ΟΣΕ. Να είμαστε ακριβώ. Να πάμε στα σημαντικά και στα σημαντικά. Με την απόφαση του κ. Κουρλέτη το 2016 δεν υπήρχε όριο μετατάξει. Δεύτερον, ερώτημα. Στι συγκεκριμένε περιπτώσει. Αφήστε, δεν θέλω να κάνω στήρα κομματική αντιπαράθεση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Καταρχήν, δεν τεκμαίνεται από πουθενά ότι όταν κάνει. Μία αίτηση κινητικότητα και ζητά 18 ανθρώπου και σου έρχονται δύο, δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Πολιτική σκοπιμότητα υπάρχει αν για μια θέση ενδιαφέρονται πέντε. Και λε, άντε να ευνοήσω το δικό μου. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Όταν εδώ. υπάρχει ένα όριο που αποκλείονται αυτόματα κάποιοι άνθρωποι. Δεύτερο και σημαντικότερο. Στο ΝΟΣΕ, το 2017 ή το 2016, ξανά είχαν γίνει μετατάξει σταθμαρχών. Ζήτημα να ήταν 4-5 που ήταν κάτω από το όριο των σταθμών. Συγχωρέστε με, αλλά στην επίσημη ανακοίνωση που υπάρχει, αν θέλετε, σα το δίνω αν δεν το έχετε. Απαιτούμε να πρόσθετα ονομαστικά προσόντα ηλικία έω 48. Αυτή είναι η επίσημη προκήρυξη. Κύριε Λιόπουλε, απάντησε ο κύριο Βορύδη. Ξαναλέω όμω κάτι πολύ σημαντικό. Στεκόμαστε σε λεπτομέρειε οι οποίε δεν είναι ουσιαστικέ. Ο σταθμάρχη αυτό. Ηλικία τώρα στο σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης αυτός, 58 ετών, ήταν μία περίπτωση σαν τις πολλές που είχαν γίνει το 2016, τουλάχιστον 15-20 περιπτώσεις, πάνω από 48 χρονών, 52, 56, 59, 61, που μετακινήθηκαν με την κινητικότητα ο σταθμάρχης επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τότε τι ήταν, τότε, επιτρεπόταν, τότε δεν επιτρεπόταν. Μα αυτό είναι το θέμα. Μα, Μα αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζήτημα. Βλέπετε τι, μου λέτε. Μα βλέπετε τι μου λέτε. Τρίτον και σημαντικότερο, το θέμα του προσωπικού. Ακούω πολλέ φορέ ότι η κυβέρνηση αυτή άφησε ακάλυπτα τα τρένα τη ασφάλεια, πήγε, πήρε ειδικού φρουρού, έκανε το οτιδήποτε. Για τον κύριο Λιόπουλο μπορεί οι ειδικοί φρουροί να μην χρειαζόντουσαν. Ενδεχομένω δεν χρειαζόντουσαν ούτε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, που γίνανε για πρώτη φορά προσλήψει μετά από πολλά χρόνια. Ενδεχομένω να μην χρειαζόντουσαν ούτε οι νοσηλευτέ στα νοσοκομεία. 
ενδιαφέρον, ενδεχομένω να μην χρειαζόντουσαν ούτε οι, οι υπάλληλοι που προσελήφθησαν για να καλύψουν μια σειρά από κενά σε μια χώρα, σε μια χώρα που φέρει βεβαίω ακόμα στο σώμα τη τι πληγέ των μνημονίων. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτή τη συζήτηση και αυτή την κουβέντα, οφείλουμε να εχνηλατούμε όλη την πορεία και τη διάρκεια. Όταν, για παράδειγμα, οι προηγούμενε διοικήσει του ΟΣΕ ξέραν ότι λόγω συνταξιδοτήσεων ο οργανισμό θα υποφέρει τώρα αυτά τα χρόνια από ανθρώπου που δεν ήταν. Όταν είναι γνωστό ότι στο ΑΣΕΠ εγκρίνονται προσλήψει και για να έρθουν να πιάσουν δουλειά, μεσολαβούν διετίε και τριετίε και δεν είχαν προγραμματιστεί τίποτα τέτοιο τότε, ρίχνουμε σήμερα το ανάθεμα γιατί για να καλύψουμε αυτό το κενό παίρναμε κάποιου ανθρώπου με μπλοκάκια. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Χατζημικολάου, για να αναδείξω την υποκρισία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ρουσφέτη και προσωπικό. Την ώρα που τη, από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, η οποία και αυτή πάσχει από προσωπικό, λίγου μήνε πριν ή μετά τι εκλογέ του 19, δεν είμαι πολύ σίγουρο, επιλέγουμε να αποσπάσουμε δύο από τα λίγα στελέχη που έχει στο κόμμα μα. Αν κύριε Χατζηνικολάου, δύο από τα στελέχη σε αυτά. Τι, σε τι αναφέρεστε ακριβώ. Αναφέρομαι στην απόσπαση σε πολιτικό κόμμα και στο κόμμα και σε γραφείο βουλευτή δύο στελεχών της ρυθμιστική Αρχής Σιδηροδρόμων σε ποιο κόμμα παρά τις, παρά τις προειδοποιήσεις παρά τις προειδοποιήσεις υπηρεσιακών παραγόντων το ότι το δεν το υπάρχει το προσωπικό εάν σήμερα, αν σήμερα ήταν συνεργάτης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη ένας υπάλληλος από τη ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ποια θα ήταν η κριτική για το Ρουσφέτη και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι όμως στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι συνεργάτης στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα στο γραφείο τύπου στην κοινοβουλευτική ομάδα αν σήμερα ήταν στο γραφείο ενό βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, αποσπασμένο υπάλληλο από αυτού του λίγου που δεν υπάρχουν στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, στο δικό μου το γραφείο το βουλευτικό ή σε οποιοδήποτε άλλο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, ποια θα ήταν η κουβέντα για το κομματικό κράτο και για το Ρουσφέτη. Δεν είναι όμω εμά, είναι σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ασχολείται και με την διάβγεια και τη διαφάνεια. Α είμαστε λοιπόν ειλικρινεί, λιγότερο υποκριτέ και πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Για τη διαχρονικότητα αυτών των παθηγενειών και για τα προβλήματα κυρία Θέλω να έρθετε στο θέμα των αποζημιώσεων, παρακαλώ, και θέλω να τοποθετηθείτε ω εκπρόσωπο τη κυβέρνηση και στο θέμα τη έφεση για την αποζημίωση στο μάτι. Η έφεση αυτή δεν, δεν θα έπρεπε ηθικά ποτέ να γίνει. Τεχνικά και νομικά, δυστυχώ, όπω πολύ σωστά είπατε, δεν μπορούσε να αποφευθεί. Νομικά πρέπει το ζήτημα αυτό να ρυθμιστεί. Δεν είναι απλό. Διότι ό,τι νομικά κάνει έχει μια οριζόντια κάλυψη. Καταλαβαίνω. Τη δικαιολογημένη οργή, την αγανάκτηση και το λογικό. Αλλά δεν γίνεται οριζόντια όλα πάντοτε να τα προλαβαίνει και να τα νομοθετεί. Η άποψη τη κυβέρνηση είναι ότι η έφεση αυτή δικαιοσύνη πάντοτε αποφασίζει, οφείλει να, να απορριφθεί. Σε ό,τι αφορά τα θύματα, αναφέρθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα υπάρξει πλήρη υποστήριξη στου συγγενείς. Θα ανακοινωθεί αυτό την επόμενη εβδομάδα, χωρί φανφάρε και χωρί καμία διάθεση επικοινωνιακή διαχείριση που βαφτίζουν κάποιοι τη, τη συγγνώμη μας και τις κινήσεις ε, που προγραμματίζουμε από εδώ και πέρα προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά που πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα και άμεσα στο σιδηρόδρομο έτσι ώστε να, να στηριχθούν, οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπους που φεύγουν να στηριχθούν οι, οι οικογένειές τους. Κύριε Ηλιόπουλα. Κοιτάξτε λίγο, επειδή επέστρεψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συγγνώμη και στην ειλικρίνεια, θέλω να. Να υπενθυμίσω μία εικόνα που νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που την είδα δεν, δεν την ξεχνά εύκολα. Είναι το πρώτο βράδυ τη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητέ και φοιτήτριε που έχουν μαζευτεί και αφήνουν λουλούδια, μικρά παιδιά που κλαίνε και αγκαλιάζονται. Και μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό μία δημιουργία ματ φορώντα μάσκες έτοιμη να επέμβει. Το είδαμε τι προηγούμενε μέρε 
στη μεγάλη συγκέντρωση με εικόνες που έχουν βγει τα βίντεο. Άνθρωπος στον ΜΑΤ να πετάει πέτρες. Άνθρωπος στον ΜΑΤ να, πετράει, να πετάει πέτρες. Και δεν, αυτή ήταν η έμπρακτη συγγνώμη της κυβέρνησης ε, Μητσοτάκη. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει μια πολύ απλή απάντηση στο ερώτημα όταν πριν 10 μέρες το ατύχημα ο αρμόδιος υπουργό. Έλεγε προ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει καταθέσει το ερώτημα ότι είναι ντροπή να βάζει θέματα ασφαλεία. Επαναφέρω το απλό ερώτημα. Ο κύριο Καραμαλή <coughs> δεν ήξερε ούτε τα εξώδικα, ούτε τι γίνεται κτλ. Δεν ήξερε όλη η κυβέρνηση ή συνειδητά έλεγε ψέματα. Είναι ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Μα είναι προφανέ ότι ο κύριο Καραμαλή έκανε μια πολύ άστοχη προσέγγιση γύρω από αυτό. Δεν, δεν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αμφιβάλλει κανεί ότι με βάση τα όσα έγιναν ο κύριο Καραμαλή θα σκεπτόταν. Δύο και τρει και δέκα φορέ την απάντηση που έκανε. Ήταν μια το άστοχη το δήλωση. Αν ότι την επόμενη μέρα ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Να ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Αυτό δεν το απάντησα. Γιατί μπορεί να το απαντήσει. Αυτό δεν είναι άστοχο. Τι θα εγκαινιάζατε εκεί, κύριε Υπουργέ. Θα εγκαινιάζαμε το σύστημα που λειτουργεί από το πλατή μέχρι τον προμαχώνα σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε. Αυτό το σύστημα τη σηματοδότηση, τη τηλεδιοίκηση, τη αλληλεπίδραση του τρένου με το σταθμό και τα συστήματα ασφαλεία είναι στο κομμάτι του 70% που παραδόθηκε από το 2021 και μετά και λειτουργεί κανονικά για το κομμάτι τη γραμμή από πλατή μέχρι προμαχώνα. Αυτό θα, ανάμεσα στα άλλα που θα έκανε εκεί, αυτό θα έδειχνε ο Πρωθυπουργό και αυτό θα δείξει και το επόμενο διάστημα που θα πάει εκεί. Αυτό τόσο απλά. Και αυτό μεγαλώνει την οργή μα. Και το θυμό μα και την αγανάκτησή μα, κύριε Χατζη Νικολάου, που δεν προλάβαμε να το εγκαταστήσουμε και στο κομμάτι που έγινε το δυστύχημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ένα κολλημένο έργο για χίλιου δυο λόγου που ευθύνονται όλοι να μην επανέρχομαι, αυτό που θα έδειχνε ο Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, αυτό που λειτουργεί από τον πλατή μέχρι τον προμαχώνα, είναι αυτό που αν ήταν σε αυτά τα, 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 τα καταραμένα εκεί χιλιόμετρα στο μήκο αυτού του σιδηροδρόμου, αυτό το ατύχημα δεν θα γινόταν. Αυτό θα δείξει ο Κυριάκο Μιτζοτάξ εκεί. Αυτό θα δείξει. Αυτό μπορεί να δει οποιοδήποτε μπορεί να πάει για να το, να το παρακολουθήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, κύριε Χατζη Νικολάου, δεν είναι καταραμένα τα χιλιόμετρα. Και δεν είναι καταραμένα τα χιλιόμετρα, ξαναλέω, όταν η κυβέρνηση είχε τρία συγκεκριμένα εξώδια από του μηχανοδηγού, όταν τέσσερα χρόνια κανένα από το Υπουργείο, δεν είναι μόνο ο κύριο Καραμαλή, είπε πριν ο κύριο Οικονόμου για τι παρετημένε δικήσει ω έργο, ε, στη θέση του είναι ακόμα μέχρι να αντικατασταθούν. Σε δεν επόμενες δύο μέρες. Νόμου, δεν ξέρω πόσες προφανές. μέρες θέλετε Εντάξει. ακόμα, αλλά ακόμα είναι στη θέση τους, υπογράφουν πράγματα, στη θέση τους είναι. Ακόμα στη θέση τους είναι. Υπήρχε υφυπουργός, υπάρχει γενικός γραμματέας και όλοι μαζί, τέσσερα χρόνια, τους ανθρώπους που έχουν νεκρούς συναδέλφους, δεν τους είδατε ποτέ. Και πρέπει να απαντήσετε, ξαναλέω, και για το σύστημα GSMR, το οποίο βγήκε σήμερα και στη δημοσιότητα, ένα αναβαθμισμένο σύστημα επικοινωνίας, το οποίο από το 19 είχε εγκατασταθεί, έγιναν τα τεστ, γίνανε δύο. Ε, δρομολόγια να δοκιμαστεί και τα λοιπά και τέσσερα χρόνια αγνοείται. Δηλαδή προσπαθείτε να αποφύγετε το εξής ότι είστε στο τέλος της τετραετίας όταν στο τέλος της τετραετίας ξεκινάς με το ανθρώπινο λάθος μετά από πέντε μέρες δεν ξέρω αν είναι ο Αμερικάνος επικοινωνιολόγος ή κάποιος άλλος αρχίζει στα συγγνώμη όταν στο τέλος της τετραετίας ξεκινάς με το φταίει ένας άνθρωπος για τον οποίο κάνατε και παράτυπες διαδικασίες για να βρεθεί εκεί δεν μπορείτε να πείσετε. Και Λόμουλε. να συμφωνήσουμε τουλάχιστον Α, ναι. ότι σεβασμό στην αλήθεια σημαίνει σεβασμό, σεβασμό στα θύματα σημαίνει και σεβασμό στην αλήθεια. Κύριε Λιόπουλε, έχετε κάνει μια βασική επιλογή, όχι εσεί, και εσεί προφανώ και το κόμμα σα. Ποια είναι η επιλογή αυτή, Η επιλογή είναι ότι όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είπα ποτέ, κύριε Οικονομό. Αφήστε με. Ναι, δεν το είπα ποτέ. Όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια επί ΣΥΡΙΖΑ. αυτά που λέω. Και ο, ο σιδηρόδρομο διαλύθηκε επί τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ενώ το λέτε αυτό, ως, δεν το λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ 
φτιάχνετε ο, ένα αφήγημα το οποίο ο, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. κάθε λόγο όλο αυτό το πράγμα να το υποστηρίξει και να το πιστωθεί, αγνοείται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Το μεγαλύτερο όμω λάθο δεν είναι αυτό. Κύριε το μεγαλύτερο λάθο είναι. Τα σωματεία τέσσερα χρόνια γνωούσαν ε, το Υπουργείο. Μην το λέτε με τόσο μεγάλη ευκολία. Τέσσερα χρόνια δεν του είδατε. Επιτρέψτε μου, κύριε Λιούπερ. Αισθάνεστε άσχημα μου. που τέσσερα χρόνια δεν είδατε του εργαζομένου. Το ζήτημα του βασικού δεν είναι. Το ζήτημα δεν του είδατε. Το ζήτημα του βασικού είναι να αφήσουμε με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα. Είμαι πολύ ψυχραιμό. Όχι, με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα. Να ολοκληρώσω τον κύριο Μακρύπη. Όσοι στον δρόμο χτε, κύριε Υπουργέ, και όσοι βγήκαν στι διαδηλώσει και ήταν και σήμερα και θα είναι και την Κυριακή που προγραμματίζονται νέα συλλαλητήρια ή με όσου πολίτε μιλάμε, αυτό που του έχει εντυπωθεί είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι τρώνε λεφτά, 15 δισεκατομμύρια το είδαμε στην κάρτα τη Real, για μηδενικό έργο και μένα δεν μου δίνουν ασφάλεια. Τώρα εσεί βαδίζετε προ εκλογέ. Πιο αργά, πιο αργά. Με τι ατζέντα θα κατέβετε. Θα κατέβετε. Είναι μεγάλη έκπληξη αφού mm -hmm. αναφέρεσαι σε χρήματα. Mm -hmm. Και το γεγονό ότι ε, πωλήθηκε όλη αυτή η δραστηριότητα έναντι μόνο 45 εκατομμυρίων ευρώ, όταν την προηγούμενη περίοδο γινόταν κριτική στα 300 εκατομμύρια α, που επρόκειτο να πάρει για την πώληση αυτή η κυβέρνηση Σαμαρά. Ε, όπως επίσης κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι ένα θέμα συζήτησης νομίζω το γεγονός ότι δώσαμε την δραστηριότητα των σιδηροδρόμων για 45 εκατομμύρια και την πρικίσαμε, πρικίσαμε την Ιταλική <Κι> εταιρεία <Κι> με 50 εκατομμύρια <Κι> το χρόνο okay. δηλαδή αυτά που τους δίνουμε πίσω κάθε χρόνο είναι περισσότερα και για το... ένα χρόνο από το αρχικό και τίμημα. Και διαγράψαμε και 700 που ήταν το πρόστιμο. Έτσι, και διαγράψαμε και 700 που είναι το πρόστιμο. Ακριβώς. Που δεν καθαρί, καθαρί και δεν ελέγχει. Νομίζω ότι οφείλω και σε αυτό μια απάντηση. Θέλω πριν πάμε σε αυτό. Απλώς για να ολοκληρώσω την ερώτηση. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος, ο οποίος αποστρέφεται αυτή τη διαδικασία. Πριν πάμε... Τι θα του πείτε στις εκλογές, θα, θα απα... τα κάνουμε τώρα καλύτερα. Θα απαντήσουν και οι τρεις mm -hmm. στο ερώτημα της Κάτιας Μακρύ. Θέλω προηγουμένως να καλησπερίσω τον κύριο Αλέξανδρο Ιορδανίδη, μηχανοδηγό, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανοδηγών. Κύριε Ιορδανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζινικολάου, καλησπέρα και στο πάνελ όλα. Παρακολουθείτε τη συζήτηση όλη αυτή την ώρα. Θέλω να μας πείτε πώς τοποθετήστε, αν νομίζετε ότι ε, οι πολιτικοί μας εδώ έχουν καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα ή όχι και γιατί. Φαίνεται πως όλοι καταλαβαίνουν ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον το ανθρώπινο λάθος και έχουμε πάει στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος δεν έχει εγκατασταθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ακούμε από τον κύριο οικονόμου για ποσοστό παράδοσης του έργου, επί Νέα Δημοκρατία, είτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω σαν μηχανοδηγό είναι ότι στα 150 χιλιόμετρα από τα 500 τα οποία είναι ο κεντρικό άξονα τη χώρα, δεν λειτουργεί απολύτω κανένα σύστημα. Οπότε, ό,τι και να μα λένε περί ποσοστού ολοκλήρωση έργου, απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λέτε ότι αυτό είναι ένα άξονα πάρα πολύ σημαντικό. Και επομένως είναι κρίσιμο να ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να, να, να κοιτάμε τους αριθμούς. Πρέπει να κοιτάξουμε την ουσία. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Θεωρητικά έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου αυτή η γραμμή μεταξύ Θεσσαλονίκης Αθήνας να είναι ολοκληρωμένη. Που έχουν και πάει πλήρως... όλα αυτά τα λεφτά και... από το 2000 μέχρι σήμερα κύριε Ιορδανίδη κατά τη γνώμη σας. 
Υπάρχει μια μαύρη να... τρύπα του ΟΣΕ στην οποία εξαφανίζονται δισεκατομμύρια. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Μπαίνουν μέσα λεφτά τα οποία πραγματικά δεν ξέρουμε που πηγαίνουν. Υπάρχουν κάποια υπολείμματα τα οποία πέφτουν στον οργανισμό προκειμένου να θολώσουν τα νερά και όλα τα υπόλοιπα είναι άγνωστο που καταλήγουν. Μάλιστα. Πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Ηλία Κόνστα ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός. Έχει δουλέψει ο κύριος Κόνστας, ε, δεν ξέρω αν ακόμη είστε κύριε Κόνστα, στους σιδηροδρόμους του Ισραήλ και νομίζω ότι είστε ακόμη. Συνεργάζομαι. Ε, ναι, ναι. Ε, θέλω να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας από τους σιδηροδρόμους εκεί και να μας πείτε πώς βλέπετε τη δική μας εικόνα εδώ. Για άλλη μια φορά να εκφράσουμε την οδύνη μας για τα θύματα του θλιβερού περιστατικού και να πούμε για τους υδροδρόμους του Ισραήλ. Υπάρχουν ε, διαδικασίες αδειοδότησης αφού κατασκευαστεί ένα σύστημα. Και αυτές οι διαδικασίες αδειοδότησης προβλέπουν μέσα με, ε, βάσει ποιων μέτρων η λειτουργία θα διεκπεραιωθεί. Μιλάμε για μέτρα σηματοδότησης για παράδειγμα τα οποία αυξάνουν την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Να γνωρίζετε ότι οι Ισραηλοί σιδηρόδρομοι επίσης υιοθετούν το πρωτόκολλο ETCS που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι στο level 2. Και το GSMR από πλευράς επικοινωνίας το οποίο είναι επικοινωνία όχι μόνο φωνητική αλλά και δεδομένων. Το Ισραήλ έχει ένα δίκτυο που είναι περίπου το μισό σε μήκος από ό,τι η Ελλάδα. Ε, αλλά είναι πολύ ευαίσθητη όσο αφορά τα θέματα ασφαλείας. Επίσης, όσο έχει να κάνει με την κύβερνο ασφάλεια, ώστε τρίτοι να μην έχουν τη δυνατότητα να διεσδύσουν μέσα αυτά συστήματα και να διακυβέρσουν την ασφάλειά τους. Ε, αυτό που συνέβη τώρα σε εμάς ήταν ότι λειτουργήσαμε για πολύ μεγάλα διαστήματα με τρόπους οι οποίοι θα ήταν αποδεκτοί μόνο για βραχής περίοδους. Τι εννοώ, αν κάποια στιγμή το σύστημα τοπικά έχει κάποια βλάβη και χρειάζεται να συντηρηθεί ή να αντικατασταθεί, τότε μεταπίπτουμε σε μια κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας, όπου εκεί πρέπει να ισχύουν κάποια πρωτόκολλα, τα οποία είτε θα υπάρχουν πιο αραιά δρομολόγια, είτε χαμηλότερες ταχύτητες, είτε διπλοβάρδιες. Όλα αυτά προκειμένου να αυξήσουν την ασφάλεια, αλλά επαναλαμβάνω, μόνο για πολύ μικρές περιόδους. Αυτό που συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι εμείς το αυτό το κάναμε κανόνα και λειτουργούσε έτσι για πολλά χρόνια. Και μάλιστα χωρίς να λαμβάνουμε και τα πρόσθετα μέτρα για τα οποία μιλήσατε. Γιατί για παράδειγμα εκείνο το, εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν υπήρχαν οι διπλοβάρδιες. Έφυγαν ε, αυτοί οι οποίοι έπρεπε να είναι εκεί. Ακούστε να είμαστε ειλικρινείς. Όλες αυτές οι διαδικασίες επουδενή υποκαθιστούν ένα τεχνολογικό σύστημα. Σωστά, πολύ σωστά. Η, η ασφάλεια που προσφέρει ένα σύστημα σαν αυτά ο περιγράφου είναι πολλές χιλιάδες φορές υψηλότερη από οποιαδήποτε διαδικασία μπορούμε να εγκαταστήσουμε. Βέβαια, ακούσαμε πριν τον Υπουργό να λέει ότι για 5,5 χιλιόμετρα έβλεπαν στο σταθμαρχείο ότι τα δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή. Επομένως, καλά τα τεχνολογικά συστήματα, αλλά πρέπει κανεί να έχει και μία στοιχειώδη υπευθυνότητα. Να παρακολουθεί δηλαδή... Λάξω σε αυτά που δηλειτουργούν. Ναι. Ε, ναι. Άλλο βέβαια εποπτεία σειρμών ε, και άλλο ασφάλεια σειρμών. 
μία εποπτεία μπορεί να δει που είναι τα τρένα, μία ασφάλεια απαγορεύει στι σιδηροδρομικέ αλλαγέ να κινηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν δύο τρένα αντιμέτωπα. Ε, υπάρχει μια διαβάθμιση των συστημάτων ασφαλεία. Ε, θα ήθελα μόνο να κάνω μία επισήμανση και σε άλλε χώρε όπω τη Γερμανία, στην οποία έχω εργαστεί στο παρελθόν, υπάρχουν κρατικοί οργανισμοί οι οποίοι εποπτεύουν και λειτουργούν του σιδηροδρόμου, όπω η Deutsche Bahn. Πλην όμω υπάρχει μια διαφορά. Ε, οι διοικήσει οι οποίε διορίζονται στου δικού μα οργανισμού έχουν ένα ορίζοντα υπουργική θητεία ή κυβερνήσεων. Στην Deutsche Bahn, ο τελευταίο CEO, κ. Ρίχαρ Λούτζ, βρίσκεται στο πόστο του το 2017, έξι χρόνια ήδη, ε, που ξεπερνάει μια θητεία μια οποιαδήποτε κυβέρνηση και παράλληλα βρίσκεται στον οργανισμό από το 1994, έχοντα θητεύσει σε διάφορε θέσει ευθύνη. Λοιπόν, αυτό είναι παραπλήσια είναι και η αντιμετώπιση στους Ισραηλινούς σιδηροδρόμους. Όλα τα μέλη του Διεκτικού Συμβουλίου από το 2016-2019 αυτό δημιουργεί μια συνέχεια στην κουλτούρα του οργανισμού και παράλληλα διασφαλίζει ότι θα υπάρχει λογοδοσία σε βάθος χρόνου και μια διοίκηση θα μπορεί να ακολουθήσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Αυτό βέβαια απαιτεί ευρύτερη ε, πολιτική συνένεση. Για Έχετε δύο. απόλυτο δίκιο εδώ. Κύριε Κόνς, θα αλλάζουμε υπουργό ή υφυπουργό και μαζί του αλλάζουν και οι διοικήσεις των, α, των οργανισμών που εκείνος εποπτεύει. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Κόνστα. Να θυμίσει το ερώτημα... Κάτια. Ναι, λέω ότι ο κόσμος πλέον ακούει τόσα πολλά για λεφτά που έχουν χαθεί διαχρονικά, για ευθύνες διαχρονικές και λέει όλοι οι ίδιοι είναι, εσείς σε λίγο καιρό θα πάτε στις εκλογές να ζητήσετε την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους και αναρωτιέμαι τι θα πείτε, αυτή τη φορά θα τα κάνουμε καλύτερα, είναι αρκετό αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την κυρία Γιαννακοπούλου. Ακούστε, είπα ότι πιο πριν ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Όμω κάτω από αυτό δεν μπορεί να κρυφτούν οι συγκεκριμένε ευθύνε. Αλλιώ πολύ απλά δεν θα αποδοθούν ευθύνε. Και αυτό είναι το χρέο μα απέναντι και στου νεκρού, απέναντι και στι οικογένειέ του και κυρίω απέναντι στην ελληνική κοινωνία και κυρίω για να μάθουμε και να μην ξαναγίνει. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι ίδιοι. Και εμεί, όσα λάθη αν θέλετε και αν είχαν γίνει στο παρελθόν και από το ΠΑΣΟΚ, ναι, αυτό είναι αλήθεια, κάνουμε μια νέα αρχή και έχουμε κάνει μια νέα αρχή. Και αυτό το δείχνουμε και με την αλλαγή παραδείγματο. Και σα έθεσα πιο πριν την αλλαγή παραδείγματο με την άμεση αποπομπή, μόλι βγήκε η ΕΔΕ, του κυρίου Χαφτούρα από τα ψηφοδέλτια μα. Άμεσε κινήσει. Δεν παίζουμε με αυτά. Και ήταν κάτι απειροελάχιστο μπροστά σε όλα αυτά. Δεν σα λέω ότι δεν είναι δείγμα τη παθογένεια. Όχι, δεν είναι. Πα... Ναι, βεβαίω. Είναι θέμα παθογένεια. Ένα μήνα άδεια ανάγκη. Μην παρεξηγούμε. Βεβαίω και είναι τρομερό και μεμπτό. Όμω σε σχέση με τα θύματα και όλο αυτό που προσπάθησαν Α, κάποιοι υπουργοί τη κυβέρνηση να το ισοφαρίσουν και να το κάνουν θέμα και βγήκανε με θράσο, βεβαίω δεν, δεν, δεν είναι τέλο πάντων το ίδιο. Όμω, όμως, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη οργή εκεί έξω μαζί με θλίψη, και όντω οι νέοι άνθρωποι που έχουν περάσει από μνημόνια, που έχουν περάσει από κορονοϊό, που έχουν περάσει από καραντίνες, που έχουν περάσει. Ε, βλέπουν τι οικογένειέ να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα τώρα μέσα στην κρίση. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να του πούμε. Ότι το κράτο θα συνεχίσει να μην μπορεί να εγγυάται ότι μπορεί να πάνε με το τρένο με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε για να σπουδάσουν. Όχι, αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Χρειάζεται λοιπόν, ναι, απόδοση ευθυνών. Περιμένουμε από τη δικαιοσύνη, κύριε Χατζενικολάου, να κινηθεί τάχιστα, όχι όπω στο μάτι, με ευθύνε κυβερνήσεων. Και βεβαίω, περιμένουμε να δούμε να κινηθεί γρήγορα, τουλάχιστον όπω είδαμε να κινείται. 
και για την απόφαση των φαντς, όπου είχαμε απόφαση μέσα σε 15 ημέρες για τους πληθυριασμούς που μπορούν να κάνουν οι servicers. Μπορεί λοιπόν να γίνει και να αποδοθούν άμεσα ευθύνε και από την ελληνική δικαιοσύνη και να δούμε και το πόρισμα της Επιτροπής. Κυρίως όμως πρέπει να συμφωνήσουμε στις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Και εδώ πέρα, είτε ωρεοποίηση καταστάσεων, είτε επικοινωνιακή διαχείριση, όπως είδαμε δυστυχώς να γίνεται από την κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε πινκ-πονγκ ευθυνών και εμείς τα κάναμε καλύτερα όταν ναι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτό σημαντικές ευθύνες, κύριε Ηλιόπουλε, 35 εκατομμύρια το πουλήσατε τον ΟΣΕ όταν ήταν τουλάχιστον 300 η αξία 45. του. 45. 45. Όταν ήταν τουλάχιστον 300. Άρα υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ευθύνε. <coughs> το θέμα είναι όμως το τι κάνουμε εφεξής. Και εφεξής επειδή υπάρχει τεράστιος ο κίνδυνος του αντισυστημισμού, βλέπουμε τις πολίτες να είναι δικαιολογημένα στα κάγκελα και καταλαβαίνετε ότι σε αυτό πρέπει να τους πούμε ότι αυτό το κύμα οργής Πρέπει να γίνει ένα κύμα σύνθεση και δημιουργία, γιατί καλώ ή κακό τα πράγματα μέσα από την πολιτική αλλάζουν. Δεν μπορεί να αλλάξουν διαφορετικά. Πρέπει να μιλήσουμε με αλήθεια, πρέπει να μιλήσουμε με συνένεση και να δούμε τι ακριβώ πρέπει να αλλάξει η εφεξή. Για ένα κράτο χωρί πελατειασμό, για ένα κράτο με θεσμικέ εγγυήσει, για ένα κράτο που θα αποδίδει ευθύνε, για ένα κράτο που θα λειτουργεί με αξιοκρατία. Πάντω, το 2023, το πιο τραγικό είναι ότι αν βγούμε εκεί έξω και ρωτήσουμε. Εκπλαγήκατε που έγινε αυτό το δυστύχημα. Κανεί θα πει ότι εξεπλάγει. Εκπλαγήκατε που υπήρχαν διαδικασίε αδιαφανεί για την τοποθέτηση του σταθμάρχη. Θα πει κανεί ότι εξεπλάγει. Θα πει κανεί ότι εξεπλάγει ότι ένα γιατρό, για παράδειγμα, έγραψε αναρωτική ένα μήνα χωρί να κάνει καν εξέταση. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο είναι το πιο τραγικό και που φουντώνει την οργή και των νέων αλλά και τη κοινωνία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για να ότι είναι χρέο όλων μα που έχουμε δημόσιο λόγο να το φροντίσουμε και το αναδείξουμε. Και κυρίω εγώ θα ήθελα να ακούσω πάρα πολλέ με τα κόμματα αντιπολίτευση να πούνε πάνω σε ποια ζητήματα συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Που, σε, αυτά, σε αυτά, όχι στα πολύ μεγάλα. Α τα αφήσουμε τα πολύ μεγάλα. Να πάμε σε αυτά, τι καθημερινότητε και τι λειτουργίε του κράτου. Και το σύνολο τη ασφάλεια των μεταφορών. Γιατί είδαμε τώρα για τα τρένα. Τι γίνεται με τα πλοία, τι γίνεται με τα λεωφορεία, Ακούω υπάρχουν καταγγελίες. Ακούω καταγγελίες και για τα αεροδρόμια, για τα, για τα περιφερειακά Δεν αεροδρόμια, κύριε Υπουργέ, ότι σε ορισμένα, ιδίω μικρότερα, εκτός Φράπορτ, υπάρχουν προβλήματα και στο προσωπικό και στα μηχανήματα. Αλλά θα μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Κύριε Ηλιόπουλα. Ναι, παρακαλώ. Αν σκέφτεσαι, γιατί ακούσαμε για την ενεργειακή κρίση, να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Για σκέφτεστε κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή να κρατικοποιήσετε, την, να πάρετε πίσω δηλαδή την εταιρεία Ωραία. από τους Ιταλούς. Μία πρώτη παρατήρηση για το συγκεκριμένο. Ε, αυτή τη στιγμή το σύνολο της ευθύνης για θέματα υποδομών, σήμανσης, πώς λειτουργούν τα σταθμαρχές, σταθμάρες κτλ. είναι κράτος. 100%. Είναι κράτο, δεν ναι, είναι. Η εμπορική εκμετάλλευση Αυτό είναι στου Ιταλού. Είναι, είναι, είναι τελείω διαφορετικό είναι. το μεταφορικό έργο από το σύνολο των υποδομών. Γι' αυτό το τίμημα στο οποίο αναφέρεστε αναφερόταν μόνο στην ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου, όχι στην περιουσία του ΟΣΕ που περιλάμβανε και το προηγούμενο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η συμφωνία περιλάμβανε και 750 εκατομμύρια υποχρέωση τη εταιρεία να κάνει επενδύσει, τα οποία τα 600 από ό,τι φάνηκε η Νέα Δημοκρατία φρόντισε. Να τα σβήσει. Αυτή είναι η πρώτη ε, παρατήρηση. Ε, σχετικά με το όλοι είναι ίδιοι και τα λοιπά. Είναι μια τάση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η μόνη τάση. Εγώ θα σας πω ότι μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο βαθιά μπορεί να γίνει και πιο διαλυτικό. Μια τάση βαθιά παρέτηση και απογοήτευσης. 
διότι ακόμα και αν ανήκω σε μια πολιτική παράταξη και μια πολιτική οικογένεια, ακόμα και αν στηρίζω κάποια πολιτικά πρόσωπα και τα εκτιμώ, η αίσθηση ότι ακόμα και αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα. Η αίσθηση που έχουν κυρίω νέοι άνθρωποι ότι αυτό το οποίο συνέβη στα ΑΤΕΜΠΗ δεν είναι απλά ένα συγκρότημα, ότι πια έχει ένα, μια σύγκρουση, ότι έχει εκτροχιαστεί η χώρα. Και αυτή είναι μια αίσθηση που υπάρχει. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο, εγώ επιμένω ότι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο αυτό το διάστημα, πρέπει πρώτα απ' όλα με προσοχή να ακούσουμε αυτού που μιλάγανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θα επανέλθω ξανά στου μηχανοδηγού, στου ανθρώπου που τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση ποτέ δεν άκουσε. Έχουμε ευθύνη να μιλήσουμε όλοι ψύχρεμα και προγραμματικά για την επόμενη μέρα. Δεν θα πω τώρα σε αυτό, το θεωρώ λίγο άχαρο. Κατανοώ απολύτω τη δημοσιογραφική ερώτηση, αλλά το θεωρώ άχαρο αυτή τη στιγμή να, να πω ποιο μπορεί να είναι. Ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Θέλω να σταθώ μόνο σε μία λέξη όμω. Τη λέξη ασφάλεια. Γιατί θεωρώ ότι η λέξη ασφάλεια πολλέ φορέ έχει κακοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα και πολλέ φορέ η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ασφάλεια και εννοούσε απλά καταστολή. Γιατί ασφάλεια σημαίνει να ξέρει ότι θα έχω ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν θα έχουμε ποσοστά θνητότητα εντό ΜΕΘ 70% όταν στην Ευρώπη είναι στο 30%. Και αυτό ασφάλεια είναι. Ασφάλεια είναι να ξέρει ότι θα έχω προστασία τη πρώτη κατοικία σε σχέση και δεν θα φτάσω σε ένα σημείο που είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν από αυτά που πρόδεινε το δούνο του στις πιο δύσκολες μέρες της ελληνικής χρεοκοπίας. Ασφάλεια σημαίνει να ξέρεις ότι λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας και δεν κινδυνεύω να σπάσω τη μέση μου σε ένα εργατικό ατύχημα και να μην έρθει ποτέ η επιθεώρηση εργασίας γιατί μια κυβέρνηση επέλεξε ουσιαστικά να διαλύσει την επιθεώρηση εργασίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα ασφάλειας και νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας θα είναι ένα κεντρικό και πώς η κάθε πολιτική δύναμη κατανοεί το τι σημαίνει ασφάλεια θα είναι από τα κεντρικά ερωτήματα ε, αντικειμενικά της συζήτηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Δεν σκέφτεται να κρατικοποιήσετε ξανά τη χειράνη. Νομίζω ότι σας απάντησα αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Για τη σύμβαση δεν είπατε τίποτε. Της πώληση mm -hmm. του Ιταλούς. Απάντησα. Είπα ότι η σύμβαση αυτή αφορούσε μόνο το μεταφορικό έργο. Η προηγούμενη σύμβαση που είχε κοστολογηθεί στα 300 εκατομμύρια περιλάμβανε και περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕ. Εμεί θεωρούσαμε ότι αυτό δεν πρέπει. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε τα 750 εκατομμύρια υποχρέωση επενδύσεων. Κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσω από αυτό που είχε αναφερθεί και σε προηγούμενου κύκλου τη συζήτηση. Ανεξαρτήτω τώρα πώ αρνείται κανεί 300 εκατομμύρια και παρουσιάζει τα 45 επιτυχία, δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία τώρα. Εκείνο που έχει σημασία, κύριε Χαντζηγκολάου. Είναι ότι όντω το ελληνικό δημόσιο καταβάλει 50 εκατομμύρια το χρόνο για 15 χρόνια στην Τρένοσέ για να γίνονται οι άγονε γραμμέ, να το πω έτσι. Αυτό συνέβαινε ναι, και παλιότερα. Ότι, ότι οι άγονοι γραμμοί θεωρούσαν και το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Διαχρονικά πράγματι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι το Τρομερό. Και το χειρότερο από όλα είναι να δούμε μήπω πραγματικά είναι άγονοι γραμμοί. Αλλά είναι πολλά τα θέματα για το σιδηρόδρομο, πολύ ίσονο σημασία αυτά που συζητάμε τώρα σε σχέση με το δυστύχημα και την τραγωδία του. Για πρώτη φορά υπάρχει υποχρέωση τη Τρένοσέ με βάση τη σύμβαση που η κυβέρνηση σύναψε και ψηφίστηκε, για 600 εκατομμύρια επενδύσεις, είτε στα δικά της στοιχεία, είτε στη ΓΕΟΣΕ και στον ΟΣΕ, τα επόμενα 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλο το άλλο που ακούγεται επικοινωνιακά και που υπονοήθηκε ότι δεν το απάντησε ο κ. Γεραπετρίκης, απάντησε ο κ. Γεραπετρίκης, τι υπονοούν, τι σύγχυση προσπαθούν να δημιουργήσουν ορισμένοι, ότι δήθεν... Η κυβέρνηση είχε πει ότι θα μπει μέσα σε αυτή τη σύμβαση ανταπόδοση των χρημάτων που δίναμε για τι άγονε γραμμέ η υποχρέωση στην ουσία υλοποίηση τη σύμβαση 717. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει καμία σχέση. Για πρώτη φορά με τη σύμβαση τη κυβέρνηση υποχρεώνεται κατά 600 εκατομμύρια η τρενοσέ να επενδύσει στο δίκτυο και μπαίνει το ελληνικό δημόσιο κατά 20% μέτοχο των κερδών, των όποιων κερδών τη τρενοσέ, ενώ το προηγούμενο διάστημα πλήρωνε χωρί να έχει καμία αντιστάθμιση για ό,τι αξία έχει αυτό. Τώρα. Χωρίς αμφιβολία μιλάμε για ένα 
τελείω διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Το τραγικό αυτό γεγονό είναι μια, μια τομή στα πράγματα και σωστά είναι μια τομή στα πράγματα. Και θα, είναι, θα έλεγα ότι κάνει ακόμα πιο επιτακτικά τα διακυβεύματα και τα διλήμματα των εκλογών, κύριε Χατζη Νικολάου. Εμεί δεν κρυφτήκαμε πίσω από τι δικέ μα ευθύνε. Η τραγωδία έγινε όταν το τιμόνι τη χώρα το είχαμε εμεί. Δεν διστάσαμε να μιλήσουμε με ρεαλισμό για αυτό που θα πω τρίτη φορά σε αυτή τη συζήτηση. Ότι οι παθογένειε και οι νοοτροπίε που γέννησαν την τραγωδία των Τεμπών είναι διαχρονικέ. Και οι πολίτε, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρουν. Ξέρουν ποιο έχει δώσει μάχη και αγώνα διαχρονικά να αλλάξουν, να περιοριστούν αυτέ οι παθογένειε και οι νοοτροπίε και οι συστημικέ αδράνειε και αδυναμίε του κράτου. Ποια ήταν αυτά που άλλαξαν και ποιοι ήταν αυτοί που εμπόδιζαν αυτέ τι αλλαγέ. Οι πολίτε ξέρουν ότι ο ΣΕ δεν ήταν ο μοναδικό. Μεγάλο ασθενή. Είχαμε και Ολυμπιακή, κύριε Χατζηνικολάου. Είχαμε και ΔΕΗ, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτοί ήταν μεγάλοι ασθενεί. Είχαμε και μια σειρά από άλλα πράγματα. Είχαμε και ο ΤΕ, κύριε Χατζηνικολάου, πολύ παλιότερα. Οι πολίτε τα ξέρουν και ξέρουν ποια είναι η λογική, η στάση, η προσέγγιση, η προσπάθεια, η κουλτούρα, η νοοτροπία του καθενό σε αυτέ τι αλλαγέ. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι στον ΟΣΕ. Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχουμε. Δεν αναφέρομαι μόνο στην υλοποίηση των συμβάσεων, το εξαντλήσαμε ούτε στι νοοτροπίε, ούτε στην αξιολόγηση, ούτε στο να μην έχουμε αυτέ τι συμπεριφορέ που ακούμε στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα. Η αξιολόγηση Όμως... δεν αφορά μόνο τον ΩΣΕ. Αξιολόγηση είναι κοινή. Άρα δεν έχετε πουθενά κανένα αποτέλεσμα Μακρύ, σε όλο το δημόσιο. Υποσχεθήκατε λοιπόν... αξιολόγηση, ούτε κι εσεί με τη σειρά σα τολμήσατε να την κάνετε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει θα το κάνουμε. Μα πότε πια, τέσσερα λοιπόν, είστε εσεί. Θα τα αξιολογήσουν όλα αυτά, προφανώ και θα τα ζυγίσουν. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι ποια είναι η κατεύθυνση των λύσεων που πρέπει να βρεθεί. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ σημαντικό και αφορά όλου μα το πολιτικό σύστημα να μην αφήσουμε την τραγωδία, την οργή και το θυμό που έχει δημιουργήσει να μετατραπεί σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο εντό εισαγωγικών, τον λέω, μεταξύ κοινωνία και πολιτεία. Ούτε καν μεταξύ κοινωνία και πολιτική. Οι λύσει πρέπει να είναι πολιτικέ και εκεί πάνω να. Αντιπαρατεθεί η άποψη και η γνώμη του καθενό και κυρίω το τι κουβαλά, το τι έχει υλοποιήσει, με τι νοοτροπίε έχει συγκρουστεί, στο ποια κατεύθυνση πιστεύει ότι πρέπει να πάνε τα πράγματα, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τέτοιε τραγωδίες. Με διαδικασίε πιο γρήγορε, με επιτάχυνση διαδικασιών, με μεγαλύτερη διαφάνεια, με σωστή αξιολόγηση, με μαθήματα από αυτή την τραγωδία, μακριά από λογικέ οι οποίε. Μπορεί να εξυπηρετούν μια στήρα κομματική αντιπαράθεση, αλλά επί τη ουσία δεν είναι αυτέ που θα δημιουργούσαν τι προποθέσει έτσι ώστε να μην ζούσαμε αυτά τα τραγικά περιστατικά ή να μην γινόμασταν μάρτυρε εκ των υστέρων αυτών των θλιβερών διαλόγων που φέρνουν στη δημοσιότητα τα μέσα μαζική ενημέρωση. Και αυτά είναι στοιχεία τη παρακμή, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτά είναι στοιχεία τη παρακμή. Και αυτό είναι αδιανόητο. Και ο πολίτη βεβαίω εξοργίζεται. Δεν ναι, εξοργίζεται. Γιατί σου λέει πώ είναι δυνατόν να παίρνω στο κινητό μου τηλέφωνο το 112, γιατί υπάρχει και μια τάση αφορισμού και μηδενισμού, την ίδια ώρα που όπου και αν είμαι μπορώ να παίρνω το 112 και να προφυλάσσομαι από μια φυσική καταστροφή, οι επικοινωνίε σήμερα για τα τρένα να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίω έχει δίκιο ο πολίτη που εξοργίζεται. Και βεβαίω ναι, ούτε θα το κρύψουμε και θα κρυθούμε και γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτή τη τετραετία δεν διορθώσαμε όλε τι χρόνιε παθογένειε και τα δεινά που η χώρα αυτή κουβαλά. Και από τα μνημόνια και από τι αδράνειε τη προηγούμενη περίοδου. Και γι' αυτό θα κρυθούμε. Όπω και θα κρυθούμε για τη λογική και για την επιλογή μα να συγκρουόμαστε ασυμβίβαστα, ασυμβίβαστα με μια σειρά από 
που η ρίζα του έχει σχέση και με αυτήν την τραγωδία. Τώρα, απόψε ο Αντένα παρουσίασε μια δημοσκόπηση τη ΜΑΡΚ που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Εγώ έχω ενστάσει σε σχέση με το χρόνο που έγινε η συγκεκριμένη έρευνα και με τον χρόνο που δημοσιοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα. Ε, παρόλα αυτά, από τη στιγμή που είναι δημόσιο κτήμα που ε, δόθηκε στη δημοσιότητα, νομίζω ότι πρέπει να την σχολιάσουμε. Θέλω μόνο την κάρτα της πρόθεσης ψήφου να μου δώσετε από το κοντρόλ ε, για να την ε, αναγνώσουμε. Οι ενστάσεις μου αφορούν κυρίως το ότι έγινε μεσούσης της κρίσης ε, σε ώρες δηλαδή που οι άνθρωποι αποχαιρετούσαν ε, τα θύματα, αποχαιρετούσαν οι οικογένειες τα θύματα είχαμε κηδείες την ώρα που γινόταν η, η έρευνα αυτή και επομένως δεν ξέρω αν αποδίδει και σε ποιο βαθμό πραγματικά τα αισθήματα και τις διαθέσεις των πολιτών αυτό θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια πάντως θυμούμε ότι για παράδειγμα στο Μάτι πέρασαν έξι εβδομάδες για να δούμε την πρώτη δημοσκόπηση ε, βέβαια είχαμε άλλες περιπτώσεις όπως την Ηλία όπου επειδή ήταν σε προεκλογικό χρόνο ε, η μεγάλη καταστροφή τότε επίσης με πολλούς νεκρούς είχαμε ε, διαρκώς ε, δημοσκοπήσεις. Λοιπόν δώστε την ε, κάρτα να τη δούμε ε, εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία ε, να έχει μία πτώση από το 32,5% στο 29,6% εμφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ να μένει σταθερός 25,1 ήταν, 25 είναι. Εμφανίζει το Πασόκ Κινάλ ε, στο 9,7. Εμφανίζει μια μικρή άνοδο του ΚΚΕ από το 5,3 στο 5,6. Εμφανίζει μια μικρή άνοδο της ελληνικής λύσης από το 3,6 στο 3,9. Στη συνέχεια το μέρα 25 από το 2,7 στο 3,5 το Εθνικό Κόμμα Έλληνες να πέφτει από το 3,4 στο 3% και την Εθνική Δημιουργία σταθερή από το 1,2 στο 1,3%. Εμφανίζει το άλλο κόμμα α, να αυξάνεται από το 3 στο 3,8. Το άκυρο λευκό να αυξάνεται από το 1,3 στο 2,3. Το δεν θα ψηφίσω να μένει σταθερό στο 2,3 και το δεν έχω αποφασίσει να πηγαίνει από το 9,8 στο 10. Θέλω από ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Ε, ξεκινώ, κυρία Γιανακοπούλου, από εσά. Είναι αυτό που σα είπα πιο πριν, επιβεβαιώνατε και πριν. Δημοσκοπήσει ότι σε αυτέ τι συνθήκε ναι, φαίνεται να ενισχύονται αντισυστημικά, κόμματα αντισυστημικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το λάβουμε όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και το πολιτικό σύστημα. Φαίνεται να υπάρχει μια. Τάση αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματο και είναι απολύτω συλλογικό, αφού καλλιεργείται, αν θέλετε, αυτή η τάση ότι όλοι οι ίδιοι είναι και όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει έχουν ευθύνε. Εμεί αυτό το οποίο λέμε και επιμένω σε αυτό και το λέμε διαρκώ είναι ότι σε όλο αυτό εμεί ω Πασόκ λέμε ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι και κάνουμε μία νέα αρχή, αφήνοντα όλε τι παθογένειε πίσω και ότι χρειάζεται να μπορέσουμε να υπερβούμε όλοι μα του κακού μα εαυτού. Κύριε Χάτζη Νικολάου, κατανοώντας απολύτως και θα πω συμφωνώντας με το αρχικό σας σχόλιο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε ποσοστά και εκλογές. Θα έχουμε το χρόνο 
να το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Σεβαστώ απολύτω. Θα μου επιτρέψετε όμω μία φράση, λυπάμαι πρέπει να το πω. Δεν σχετίζεται με τα ποστά, σχετίζεται με τη Μάρκ. Είναι μια εταιρεία, ξέρετε, δεν θα πω κάτι καινούριο. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει ανοιχτέ διαδικασίε με τη δικαιοσύνη για 290.000 περίπου εικονικά τιμολόγια, κάποια από αυτά και με χωματουρικέ εταιρείε. Αυτά τα πράγματα όντω πρέπει να απαντηθούν με κάποια στιγμή. Με στη δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Ο Προφαν... κύριο Τόμα Γεράκη είναι κατανοητό, αλλά, αλλά κατα... κατανοείται και εσεί ότι λέω κάτι που το έχουμε δώσει... εκφράσει σε δημόσια ανακοίνωση, δεν λέω κάτι καινούριο. Ναι, ναι, μπορεί να δώσει τι δικέ του απαντήσει. Ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Οικονόμ. Πρώτα απ' όλα, ε, υιοθετώ πλήρω τι παρατηρήσει σα, αλλά ε, αυτό είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Ε, νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να πει ε, κανεί αυτή την ώρα είναι ότι είναι απολύτω φυσιολογικά αυτά που βλέπουμε. Οι δημοσκοπήσει πάντοτε είναι ε, εργαλεία. Ο κόσμο εκδηλώνει την αγανάκτησή του, το θυμό του, την απογοήτευσή του, γιατί άλλε προσδοκίε, άλλε παραστάσει και άλλε προσλαμβάνουσε είχε από την κυβέρνηση. Και σε αυτή την τραγωδία αυτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Στο σημείο αυτό, φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι, θέλω να σα ευχαριστήσω που ξενυχτήσατε μαζί μα για να συζητήσουμε το καυτό θέμα των ημερών, την εθνική τραγωδία των τεμπών. Να ευχαριστήσω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Και πρέπει να επισημάνω, κύριε Οικονόμου, ότι σα τιμά το γεγονό ότι στα δύσκολα δεν κρύβεστε και είστε παρόν και απαντάτε στα δημοσιογραφικά ερωτήματα. Γιατί αυτή την περίοδο έχουμε δει τέτοια φαινόμενα αρκετά. Να ευχαριστήσω τον πάντοτε ευγενή και ανταποκρινόμενο στα αιτήματα των δημοσιογράφων για απαντήσεις τον υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Να ευχαριστήσω την μαχητική ε, κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και τους ε, συναδέλφους μου, τον Διευθυντή της Αυγής, τον κύριο Σπύρο Ραπανάκη, τον αρθρογράφο και πολιτικό συντάκτη του Ελευθέρου Τύπου, τον κύριο Νίκο Ελευθερόγλου και την ε, πολιτική σχολιάστρια του Αντένα και ραδιοφωνική παραγωγό του Real FM, την κυρία Κάτια Μακρύ. Να έχετε καλό ξημέρο. Sound is radio, music, podcast and more.